0: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Jorge Ramos y su banda. Hoy es el aniversario del mejor gol en la historia de una Copa del Mundo. También es el aniversario de uno de los robos más grandes en la historia del fútbol. Lo vamos a analizar más adelante con los compañeros. Sadio Mané ya fue presentado como nuevo refuerzo del Bayern Múnich. Con la llegada del delantero africano, el Bayern Múnich se convierte en el favorito a ganar la Champions. Está por encima del Real Madrid, del Paris Saint-Germain, del Manchester City. Lindo tema para debatir con la banda. Javier Macherano, en la línea de Pedri le tiró un palito al Real Madrid. La envidia les corroe. Se nota que están calientitos porque ven al equipo de enfrente seguir llenando su vitrina de trofeos. John de Luisa... Tiene muy clara la hoja de ruta. El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol sabe lo que México tiene que hacer para dar ese paso hacia adelante en el contexto del fútbol internacional. ¿Quién es Christophe Galtier? Carolina de las Alas nos ha preparado un análisis de lo que podemos esperar del nuevo entrenador del Paris Saint-Germain. Moisés Llorens desde Barcelona. Jesús Bernal desde Guadalajara. Dionisio Estrada desde Ciudad de México, pero arrancamos el programa de hoy con Línea de Tres, con Carolina de las Salas, con Richard Méndez y con José del Valle, Carolina espero que haya descansado de nosotros eh, si Dionisio sí. no llegó a tiempo caro es porque ayer Richard lo puso contra la pared, ayer Richard le dio un repaso a Dionisio Estrada y por eso a Dionisio no le alcanza para estar las tres horas, pero bueno, por lo menos le va a alcanzar para dos, <risa> Qué placer compartir con ustedes y la verdad que afortunados que somos de hacer lo que tanto nos gusta, lo que tanto nos apasiona, hablar de fútbol y particularmente soy muy afortunado de tenerlos a ustedes como compañeros y en eso también incluyo ...al gran equipo de la producción. Caro, qué alegría verla. ¿Cómo le va?
1: José, Richard, ¿qué tal? Un saludo. Mira, antes decíamos... Eh, ...el futuro ya está aquí, el futuro ya viene. No, ya el futuro llegó. Ya cada vez eh, son más concurrentes... Los, ...los programas de Jorge Ramos y su banda donde está José del Valle donde eh, estoy yo por supuesto Richard acompañándonos así que ya que la gente se acostumbre porque el futuro sí. ya está aquí y por cierto es así punto ya también está disponible en el podcast hablamos ahí del tema del PSG hablamos ahí Muy del bien. tema del América por cierto tengo mucho que comentar hoy con Dionisio porque me llamó mucho la atención revisando uh -huh. la página de ESPN Deportes que decía algo así como que no crea el América que tiene a Benzema eh, porque llega el Cabecita
2: Rodríguez.
1: No entiendo, no, no entiendo. A ver, todo el mundo sabe que el Cabecita Rodríguez no es eh, más, pero sí entendemos que ha sido un gran refuerzo. De eso vamos a hablar hoy, eh, Richard y José, porque aparte va a ser un programa para analizar. Normalmente lo que pasa es que tenemos los partidos encima y como que no nos da, damos cuenta o no, o no tenemos más bien el tiempo para hablar de los pequeños detalles. Hoy va a ser un día para el análisis, para hablar de esos detalles, para hablar de las estructuras de los equipos y las decisiones. Así que se vienen tres horas de buen fútbol.
0: Caro, recuerde, el objetivo es que es así, punto, esté en puestos de Champions. Tenemos que ayudar a Hernán Pereira. Necesitamos más
1: participaciones para ello.
0: Para, para que se meta en esas posiciones de privilegio. Eh, Caro, el futuro llegó, pero no fue fácil porque Richard Méndez, un futbolista caro, pero se lo ha ganado en la cancha, un gran profesional, pero lo mejor de todo, un gran compañero, un gran ser humano, que ayer, por cierto, Richard, qué paseo, qué golpes que le pegó a Dionisio. ¿eh? ¿Cómo le va, Richard? Qué placer compartir <risa> con
3: usted. Un gusto, como Luis. siempre, José Caro, de estar en la banda. Lindas palabras, tanto las suyas como las de Caro. Eh, pues sí, a, a veces hay que... Hay que sacar a pasear a la gente, ¿no? Y nos tocó ayer con, con Dionisio. Dionisio se quedó en el pasado. En el pasado se quedó mi padre también, que es para descanse, cuando insistía en que el mejor jugador de todos los tiempos había sido Don Alfredo Di Stéfano. No tuve la oportunidad de ver a Don Alfredo Di Estefano, pero sí vi a Maradona, vi un muy poquitito de Pelé, vi a Cristiano Ronaldo, vi a Messi, pude ver a, a Platini. Bueno, tuve la oportunidad de ver otros tantos que quizá para la gente de otra época se quedaron en el pasado. Bueno, eso es lo que yo veía de ayer de Dionisio, se quedó en el pasado y no miras el presente ni tampoco mira hacia el futuro. Quizá por eso se, se prefirió ahorrarse estas dos horitas o esta primera horita y bueno, dejarla en el pasado, a ver si así podía tirar un poquitico hacia adelante. El gusto de estarles acompañando y siempre, por supuesto, agradeciendo la bendición que tenemos de hacer lo que nos gusta y ojo, que nos pagan por uh -huh. esto.
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Aunque nos podrían, pagar, nos podrían pagar un poquito más, Richard. La verdad que hacemos un gran trabajo. Eh, tranquilo, vamos a, vamos a negociar, Richard. Ya eh, el equipo de producción está negociando por nosotros. Por cierto, más adelante, con Caro tenemos una noticia de sirenas. que No sé, Caro, si la vamos a dar hoy, mañana o con el correr no, de los días. Pero una, una sirena nunca importante. se
1: guarda. Apréndase eso. Ah, perfecto. Una sirena nunca se guarda.
0: Perfecto. Eh, entonces, hoy daremos esa noticia que tendrá un impacto muy importante en toda la audiencia de Jorge Ramos y su banda. Arranquemos hablando de Sadio Mané, porque hoy hablábamos con la producción, con Richard, con Caro, fuera de, de, de micrófonos y decíamos, el Bayern Múnich, qué bien que hace las cosas, no compra por comprar, siempre ficha futbolistas que necesita, jugadores que le pueden dar un salto de calidad al equipo, donde en la Bundesliga sabemos que es el equipo que domina, no tiene competencia, lo vamos a juzgar por lo que haga en la Champions, siempre es protagonista de la Champions. A veces gana, a veces no, pero siempre está dentro de los contendientes. Con la llegada de Mané, el Bayern Múnich se pone por encima del Real Madrid, que ha contratado a Chuamení, a Rudiger. Se pone por encima del Manchester City, que fichó a Haaland. Se pone por encima del Paris Saint Germain, que ya tiene una plantilla con muchísimo talento. ¿Dónde posicionamos al Bayern Múnich hoy con la llegada de Mané?
1: Yo creo que en el segundo escalón, José, yo todavía no lo voy a poner al, al punto del Manchester City, que no se nos olvide cómo el Bayern Múnich termina cayendo en la Champions League de manos del de, eh, de Sevilla, perdón, del Villarreal, del Villarreal, sí. eh, me parece que este es un equipo que es verdad que tiene un buen portero como Neuer, que tiene un buen eh, entrenador como, como Nagelsmann, pero me parece que es un equipo que todavía le falta poder, hay que ver cómo se logra recuperar de la salida de un hombre como Lewandowski, porque es verdad que ha llegado Sadio Mané, pero Sadio Mané tampoco es ese delantero garantía de tres goles a veces por partido, como te lo daba Lewandowski. Lewandowski conocía de memoria este equipo, un equipo que tuvo que retrasar, por ejemplo, a Müller, que es verdad que tiene a Sané por el lado derecho, pero luego, por ejemplo, en aquel partido yo... yo eh, revisaba un poco la alineación del equipo de Negersman y tenía Musiala, que al final termina entrando Nabri. Eh, es verdad que tiene jugadores importantes como el mismo Kimmich, eh, eh, pero uno siempre se queda con el Bayern Múnich con esa sensación de que es un equipo que le falta un poco más. Yo recuerdo eh, el Bayern Múnich de, He de Henke, yo recuerdo el Bayern de Múnich donde estaba Riverí, donde estaba una Arjen Robin y era un equipo poderoso, explosivo, que llegaba el gol siempre, eh, que Müller te marcaba goles y hoy me parece que no están así. Entonces. Yo aplaudo lo del Bayern Múnich porque siempre encuentra los argumentos para ser protagonista. Yo aplaudo lo del Bayern Múnich porque ha tenido jugadores de préstamo que uno nunca lo hubiese pensado. El caso de James Rodríguez, el caso de Coutinho, que no pagó la barbaridad, que han pagado otros equipos por, él, por estos jugadores y luego sencillamente los utilizaron y, los, y salieron de ellos. Y yo aplaudo que, por ejemplo, pueda tener un Sadio eh, eh, a, sí, a, a un Mané en un momento que él necesitaba salir del Liverpool. Eh, ustedes recordarán cuando planteábamos aquí el problema que tenía Klopp y que de alguna manera se había escondido por mucho tiempo y eran los roces entre Salah y Mané que habían tardado más bien en explotar. Dicen que tenían una riña, que Mané no aceptaba que a Salah le hubiesen subido tanto el sueldo cuando se convirtió en el goleador del equipo y pidió que lo adelantaran. Klopp mantuvo eh, tapando estos, estos huequitos y, y haciendo que la información no saliera a la prensa de manera explosiva, pero los encuentros en la Copa Africana entre Mané y el mismo Salah habían hecho que esta situación fue insostenible. Bueno, el Bayern Múnich, aprovechando el conocimiento que tenía, se lleva a un jugador por treinta y pico de millones y a mí me parece una contratación fabulosa. Para ser protagonista, para estar en un segundo escalón por encima de un Manchester City y un Liverpool, eh, tal vez de un Real Madrid lo vamos a analizar, pero me parece que el Bayern Múnich sigue siendo comunista, eh, sí, por debajo perdón, un escalón por debajo claro. eh, pero, pero me parece que, que lo sigue haciendo muy bien el equipo bávaro
0: Un escalón por debajo dice Caro, Richard, ¿usted dónde posiciona al Bayern Múnich?
3: Sin duda alguna, el Bayern Múnich ha sido uno de los equipos más potentes, no solamente de Europa del mundo en los últimos años, pero eh, a ver, el haber sucumbido en la forma que cayó en Liga de Campeones de Europa, eh, te hace ver algunas realidades, ¿no? Algunas realidades de un equipo con una tendencia a envejecerse. Un equipo que, si se concreta de manera final la salida de Robert Lewandowski, eh, el equipo va a estar urgido de algo más que un Sadio Mané. Porque estamos hablando uh -huh. que no vas a sustituir un 9 con alguien que, si bien es delantero, es alguien que juega más pegado a la banda y va partiendo más una diagonal que alguien que tiene esa capacidad, ese apetito para moverse dentro del área y que es un gran definidor ese es el polaco. Eh, el Bayern Múnich, si va a sustituir a un 9, tiene que buscar un 9. Eh, lo de Mané es interesantísimo, es algo que le puede dar muchísimo más al equipo de Julian Nagelsmann, de, de dar otro vértigo dentro del plantel, además por su capacidad para asociarse y donde va a tener que compartir la posición con Sané, por ejemplo, o cuando eh, tiren uh -huh. a Serge Gnabry hacia la izquierda, como también ha sucedido otras veces afortunadamente para Julian Nagelsmann es la clase de jugador que puede tirarse hacia los costados y tiene la capacidad rápida y fácil de asociarse por esa facilidad que tiene. Igualmente creo que esto no puede ser el todo del Bayern Múnich, porque el Bayern tiene que apuntar repito, a buscar un 9. Uh -huh. El Bayern, con lo que tiene le alcanza dentro del campeonato alemán, sí, probablemente le va a alcanzar nuevamente, creo que nadie lo duda. ¿Le va a alcanzar para pelear y llegar lejos en la Liga de Campeones de Europa? Seguramente sí, seguramente sí porque nadie puede poner en, en duda la capacidad que tiene el club Ávaro, eh, más cuando tienen jugadores como Leon Goretzka, como Joshua Kimi, jugadores con tanta capacidad para, la, para, para los, las posiciones mixtas. En el mismo caso de Tomás Müller, eh, Tomás Müller comenzó viniendo de la juvenil del Bayern siendo un 9, y cuando lo suben al primer equipo era un 9. Hoy en día Tomás Müller te juega de extremo por derecha, te juega de media punta y te juega de extremo por izquierda. Es un jugador que tiene todas esas capacidades. Bueno, así juega el Bayern. Así es la versión del Club Ávaro desde hace, no sé, 10, 15 años, en tratar de encontrar jugadores que sean polifuncionales. Ese es el perfil que tiene hoy en día Sadio Mané. Eh, creo que es alguien del que se puede sacar muchísimo provecho para el equipo alemán. Ahora, el equipo sigue, sigue sin estar completo. Si no se logra tener un 9 ante la, la inminencia de la salida de Robert Lewandowski, por ejemplo, pues entonces eh, el equipo mm, se convertiría en esas mesas de cuatro patas, pero una de las patas está como limada, está más cortita, entonces cada vez que vas a apoyar el codo, sobre la mesa se te va a venir haciéndote un tumbadito, no, no va a ser un equipo completo, no va a ser un equipo preciso, exacto a lo que nos tienen acostumbrados los alemanes, yo imagino que hoy eh, alguien como Carlos Sainz eh, o el propio, el propio Oliver Kahn, pues deben estar apuntando y trabajando y viendo currículos y viendo a quién puedan fichar para conseguir esa figura de nueve, quizá por eso también es que en cierto modo, el equipo ha estado tan cerrado y tan renuente a la salida de Lewandowski cuando todavía todavía sigue siendo eh, más un deseo del Barcelona que una posibilidad, pero sí puede ser posibilidad para muchos otros equipos. Hoy el Bayern, definitivamente, José, yo no lo veo tan bien armado como puede estar armado ciertamente el Manchester City. Ahí eh, lo comparto ampliamente con Caro. Tampoco lo veo tan armado como el Liverpool porque si bien el Liverpool eh, tiene una propuesta diferente y se juega algo distinto, hoy en día el Liverpool no depende de un 9. El Bayern Múnich buena parte de lo que ha logrado en los últimos años lo ha hecho dentro de esa dinámica de un equipo de muchísimas posiciones alternas, pero dependiendo y mucho de un 9, pero de alguien en especial, de alguien como Robert Lewandowski, necesita algo, algo diferente, necesita otro delantero, necesita un verdadero 9 para sustituir al 9 que se le va a ir, y si no, pues tratar de jugar de una manera distinta. No le va a aguantar mucho más a Julian Nagelsmann, ese 4-2-3-1, donde tenías a esa figura de Lewandowski metido bueno, en el área y, y era el hombre letal.
0: Va a ser muy interesante eh, ver el final de esa novela porque los directivos del Bayern Múnich siguen declarando públicamente que Lewandowski va a jugar con el Bayern Múnich la próxima temporada ellos se remiten al contrato no tienen la necesidad de venderlo le queda eh, un año contractual al delantero polaco con el equipo bávaro, así que vamos a ver qué pesa más, si la convicción y eh, el contrato que tiene en su poder el Bayern Múnich o las ganas que tiene Lewandowski de seguir sobre la pregunta y el tema que planteamos yo al Bayern Múnich no lo pongo por debajo de los favoritos, pero tampoco lo pongo por delante de los favoritos lo de Mané me parece que es una excelente contratación, pero no nos olvidemos lo bien que están haciendo las cosas. Masraui, el lateral del Ajax, que perfectamente puede jugar como extremo. Eh, el Bayern Múnich tiene a Pavar, pero Pavar es un muy buen lateral para defender. Con Masraui ahora van a tener un lateral para atacar. Eh, después dependerá del técnico cómo quiere jugar. Habrá que ver también el contexto, el partido, el rival... Donde se necesite defender, seguramente Pavar va a jugar. Si el equipo necesita atacar un poquito más, va a tener a Madraui. Y por el otro andarivel, va a tener a Alfonso Davis, que lamentablemente en el último semestre de la temporada pasada tuvo ese problema de COVID, ese problema de corazón que no le permitió eh, terminar por explotar eh, todas las virtudes que tiene. Pero con estos dos laterales en forma, el Bayern Múnich se convierte en un equipo sumamente peligroso por ese juego perimetral. Contrataron a Graberbeck. Un todocampista, no es de esos futbolistas que tienen lujo, que tienen firulete, pero para el fútbol de hoy, parece fútbol físico, donde hay que correr, donde hay que ser muy intensos, me parece que es una pieza muy importante, y algo más, Nagelsmann tiene solo 34 años, cuando recibió la oportunidad de dirigir al Bayern Múnich, tenía solo 33, obviamente, es un técnico joven, probado en el contexto del fútbol alemán y en el contexto del fútbol internacional, pero recibió al equipo más importante de Alemania y me parece que este año que acaba de pasar fue ese año de transición para darse cuenta cómo se juega una Champions con un equipo que tiene pretensiones. Esa derrota que mencionaba Caro contra el Villarreal me parece que va a ser una enseñanza muy importante para un técnico joven porque a esos equipos, cuando en, en teoría, cuando en el papel tienen un rival inferior, como era en esa eliminatoria contra el Villarreal, no basta nada más con ser mejor, no basta nada más con imponer condiciones, hay que ratificarlo en el marcador. Yo por eso creo que con todos esos ingredientes, con las nuevas adquisiciones, con un técnico más maduro, y creo yo que Lewandowski se va a quedar, yo al Bayern Múnich lo pongo a la altura del City, de Real Madrid, de París Saint Germain, y no sé si haya otro equipo candidato a ganar la Champions
1: bueno, ha, habría que ver José, porque tampoco se nos puede olvidar que este Bayern Múnich tiene un problema entre comillas y es que se relaja a nivel de liga ahora para más colmo se fue, eh, eh, se, fue el, eh, Manchester City. se fue Haaland, Haaland. Se, sí, del claro. Dortmund y entonces de alguna manera ese competidor que tenías en donde Haaland podía hacer la diferencia con el Dortmund tampoco lo va a hacer, o sea, la gran pregunta que nos hacemos es
4: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: ¿Quién le compite al Bayern Múnich en ese día a día, en ese fin de semana tras fin de semana, donde el equipo se pueda rodar con, con equipos realmente Pero hace dos años ganaron diferentes? la
0: Champions, claro. Hace mm. dos años bueno, pero, ganaron la Champions y pero, seguían dominando ver, la Bundesliga.
1: A ver, yo, 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 yo repito este punto. A mí me parece, bueno, la, la ganaron. Pero ¿cuántas otras veces el Bayern Múnich tuvo para estar justamente ahí para ganar la Champions porque veíamos equipos competitivos y de alguna manera la sensación era que le pasaba lo mismo que le pasaba a la, a la Juve. Pero José, fíjate, primero que todo te quería refutar un sí. poco eso, lo del tema de que Adelante. no necesariamente va a estar en el mismo punto. Puede ser, puede ser, pero no necesariamente va a estar en el mismo punto. Pero eh, quería comentarte la, la inteligencia de, de Oliver Kahn y la inteligencia de la directiva del, del Bayern Múnich en contratar a Mané. ¿Por qué? Porque hablábamos del tema Lewandowski, pero que no se nos olvide, Mané cómo termina jugando en el Liverpool. Jugaba Luis Díaz por izquierda, eh, Salah por derecha y Mané como delantero centro. Y se cansó de marcar goles así. Entonces, es verdad, no es el 9-9, pero si es un hombre que te puede jugar esa posición, evidentemente habría que ver, y eso lo, comentaba, lo comentaban ustedes hace un ratito, cuando decían que probablemente tenga que cambiar eh, eh, la estructura de juego. Muchas veces el Bayern Munich te, terminaba jugando con tres centrales, que era lo que tú apuntabas de Pavard. Eh, era Pavard, era Lucas Hernández por izquierda y Upamecano como central central. Y entonces terminaba jugando Sané por ese lado de derecho y por eso bien las incorporaciones. Entonces, digo, eh, al final se está cubriendo las espaldas el, eh, muy bien el Bayern Munich porque... Incluso quedándose con Lewandowski, ellos saben que el jugador se puede poner en rebeldía. Las palabras de, de Lewandowski, las palabras del polaco han sido muy claras y fuertes en contra del Bayern Múnich. Es un jugador que no quiere estar dentro del equipo. Y a mí no me extrañaría, yo creo que tampoco se va a dar un tiro en el pie, sobre todo en un año mundialista, en donde, uh -huh. donde él, él, él pretende ser protagonista. Claro. Pero sí creo que están tomando previsiones porque saben que no pueden depender de lo que Lewandowski decide hacer el día de mañana. Y poner a Mané que no necesariamente es 9-9 y que en el caso de Lewandowski puede jugar por un lado o por otro, o si se va a jugar de 9, me parece que es una jugada estratégica impecable.
0: Yo creo que ellos cuentan con Lewandowski para el próximo año, porque Caro, bien lo decía, eh, eh, en la última temporada Mané terminó jugando de 9, pero antes de la llegada de Luis Díaz de Jota, el tridente ofensivo de Liverpool era con Firmino jugando de 9 uh -huh. y con Mané sí. y Salah jugando por los costados. Entonces, es un futbolista que te ofrece justamente esa polivalencia, que puede jugar por fuera, puede jugar como centro delantero. Me parece que suman a un jugador con jerarquía, con explosividad, con talento, con desequilibrio, con gol, que te puede jugar en múltiples posiciones. Qué bien que hacen las cosas los directivos del Bayern Múnich. La verdad que hay que sacarse el sombrero.
3: Hay una cosa. No se nos olvide que si bien termina jugando en puesto 9, no termina jugando de 9. Si algo tiene el Liverpool, y por eso yo hacía la referencia, era incluso con Luis Díaz, con Salah, eh, la asociación con los interiores y el desdoble de los laterales, Termina siendo un equipo donde hay demasiada movilidad dentro del área. Mané no sí. tiene la misma capacidad que tiene un verdadero 9 de ir al choque a una pelota aérea, por ejemplo. Eso son es el tipo de deficiencias que él no puede hacer. Pero sí es alguien que te puede definir muy bien en el área con cualquiera de las dos piernas, que es alguien muy rápido para atacar el espacio o para marcarle la línea del pase al compañero. Eso dentro del esquema de alguien como Jürgen Klopp resulta fabuloso. Yo no sé si dentro de la idea que ha mostrado hasta ahora Julian Nagelsmann eh, le vaya a ser de tanto provecho utilizarlo a él como 9. Básicamente, por lo que menciono, no es alguien que tenga la misma capacidad uh -huh. para las pelotas aéreas divididas. Por ejemplo, que debe tener un 9. Porque no tiene juego es de cierto. poste, de bajar la pelota, de pivotear dentro del área. Eso no lo tiene no lo tiene Mané. Pero sí es alguien que tiene inteligencia táctica para saberse desplazar dentro del área y tiene mucha definición. Entonces, eso le puede dar parte mm. de lo que es un 9, pero no es un 9 absoluto. Mm. Eso por un lado. No pues, sé. Eh... Ahora, ah, algo... algo algo que, que, que de pronto mantiene al Bayern con la esperanza de, bueno, si no se va no se va Lewandowski, ahí sí terminamos de armar un equipo completo. Y creo yo que la intención de Maneja es hacer el equipo mucho más fuerte por uh -huh. el extremo de la izquierda. Donde yo lo sigo viendo débil con la presencia de, de, de Sané. A mí, para mí Sané, al igual al igual que sucede por la derecha con Serge Gnabry, para mí no hay eh, esa capacidad de un equipo que te amedrinte al rival. Eh, no es lo Está mismo cómodo. ver a Sadio Mané que te parta desde la banda izquierda, hacerte una diagonal contra un lateral lo que te puede intimidar Mané, con la pelota en los pies a ese lateral que es lo que te puede hacer Sané o lo que te puede hacer Alfonso Davis que muchas veces lo utilizaron de extremo por izquierda, sí. porque precisamente era una de esas patas que cojeaba la mesa del Bayern entonces esa es una de las claro. dificultades que yo veo por ese lado sí. hoy en día Lewandowski no tiene cláusula y es una de las que ha sido no. complicaciones para el que ha querido fichar a Robert Lewandowski porque no puedes llegar y depositarle al club el costo y de se suma algo más Richard, el Bayern mm -hmm. Minich no tiene necesidad de plata exacto, exacto, eso aparte de todo no, no, no depende del dinero que le vaya a ganar pero si existiera una cláusula de recesión por Lewandowski y el jugador se quisiera ir y cualquier equipo no digo el Barcelona, porque el Barcelona no la va a pagar porque no lo tiene lo pagaría cualquier equipo y liberaría a Lewandowski eso no puede suceder porque no tiene cláusula de recesión. Eso es una de las cosas que aferra al Bayern Múnich, a la figura de Lewandowski, y obliga a negociar con el club. Lo obliga tanto al jugador como al que venga a negociar con el club. Entonces, ya ahí sí podría el equipo dar alguna concesión. Incluso lo decía en el día de ayer, Florentino Pérez decía, nosotros hemos intentado fichar muchas veces a Lewandowski y no se pudo, precisamente porque no hay cláusula de recesión. Eso, ¿Saben qué? si le sumamos que... Eh, perdón, Carito, ya termino. Si le sumamos que Barcelona no tiene la plata sí. para negociar con el Bayern y que el Bayern le diga, bueno, mira, dame 50 millones y te lo libero, más lo que tengas que arreglar con el de sueldo, esa plata no la, puede, no la puede gastar de esa manera el Barcelona, porque las palancas, y aquí lo explicó muy bien Moisés, alcanzan para deudas, para llegar a acuerdos con los jugadores que tienes que indemnizar para darle salida. Es decir, la salida de Lewandowski se puede dar, sí, pero tiene que negociarle a alguien que tenga dinero y que no dependa de la situación de pagar una cláusula de recesión, sino de sentarse con el Bayern y convencerlos y pagarle lo que ellos le pidan.
1: Eh, yo quería agregar algo sobre eso, José. Sea, yo creo que el Bayern Múnich se sí. va a salir de Lewandowski. pero Muy probablemente no va a ser al Barcelona, porque de hecho en las palabras de los directivos del Bayern Múnich lo que expresaban decía, no, no podemos salir de un jugador que tiene contrato y negociar con un equipo que no tiene dinero para hacerlo, ¿no? Entonces, te, te está abriendo, te está dejando una puerta abierta, porque, a ver, si es lo del contrato, hubiese dicho eso, pero, pero si, si hubiese un equipo con dinero para negociar, yo creo que el Bayern Múnich estaría dispuesto a hacerlo, porque, uno, no te conviene tener a un jugador que no va a estar cómodo. Y punto número dos, eh, al final, si se te va a terminar yendo gratis, Prefiere sacar dinero y los alemanes han demostrado, en este caso el Bayern Munich, eh, eh, uh -huh. nos han demostrado que tienen ese amor y ese valor por el dinero, como lo tiene cualquier equipo terrenal, y lo van a querer, eh, y lo van a querer vender, sobre todo ahora con la llegada de Mané. Quería plantearte dos cosas sobre esto, José. Uno, sí. el nombre que dijo Richard, Alfonso Davis. Alfonso Davis, eh, el nivel que le vimos en la selección de Canadá fue muy bueno. Lo que le llegamos a ver en este equipo del Bayern Múnich también ha sido muy bueno. Hay que ver con, con qué Alfonso Davies nos vamos a encontrar después mm -hmm. de ese tiempo de lesión. Pero hay que ver cómo lo terminan volviendo a acomodar con la llegada de, del, mismo, del, mismo, eh, del mismo Mané. Y lo otro, ¿qué tiene el Bayern Múnich que no puede hacer el Real Madrid, por ejemplo, o el mismo Barcelona? Porque yo veía, y, y por más que sean posiciones completamente diferentes, yo decía el Real Madrid pagó por el Chaumeni 80 millones de euros más 20 millones de euros en variables y luego ves que llega Mané, un hombre confirmado y reconfirmado en la Premier League, con el Liverpool, con un equipo protagonista, con su selección, por menos de 40 millones de euros y dices, por más que tú sepas que le suben los precios al Real Madrid, este Bayern sí. Múnich hace las cosas muy bien.
3: Me hiciste recordar también. algo. Disculpa que te interrumpa,
1: se Me hicieron recordar sí, algo. adelante. Hubo una
3: situación parecida a la de Lewandowski hace ya varios años. Creo que por allí por el 2008, 2009. Con el Real Madrid también de Florentino. Y con aquel apetito de armar jugadores. De, de armar equipos en base a jugadores de otros equipos. ¿Se acuerdan la insistencia del Real Madrid en fichar a Fran Ribery? Y la situación era similar. Sí. Le quedaba un año de contrato y no había cláusula de recesión. Y el Bayern se negó. Y por muchas ganas que tenía Ribery de irse al Real Madrid. Terminó jugando en el Bayern siempre.
2: Sí.
0: A ahora, eh, Caro de las alas nada más cuenta las buenas. Porque, claro, al Madrid le contamos, oh, lo que paga por esos grandes fichajes. Bueno. Carlos, ¿Cuánto de... se gastó el Bayern Munich en sus dos laterales? Empavar, 30 millones de euros. Usted dice, perfecto. Lo mismo que pagó el Real Madrid por Cuentrao en su momento, ¿no?
1: Sí. Pagaron y Hernández.
0: 80 millones de euros por Lucas Hernández, Caro. 80 millones de euros por un lateral que no es Marcelo, no es Roberto Carlos, no es Dani Alves, no es Cafú. Lucas Hernández, un muy buen lateral que te puede jugar como central, un juego aéreo impecable, pero caro el Bayern Múnich también gasta. La diferencia para mí es que gasta en posiciones puntuales. Ellos dicen, ¿qué necesito? Necesito a Caro de las alas. ¿Cuánto vale? No importa. A mí me gusta Caro de las alas. Hay otros equipos como el Real Madrid que sí, tienen un jugador muy bueno en esa posición, tienen a Caro de la sala, así no importa, yo también quiero a Richard. Esa es la diferencia entre el Bayern Munich sí. y muchos equipos del fútbol europeo.
1: José, tú eres muy inteligente, volteaste la tortilla, porque lo llevaste a lo que gasta. <risa> Gracias, a lo que, a, lo que, a lo que gasta el Bayern Munich en otros jugadores, pero yo, mi, mi planteamiento fue al revés. Mi planteamiento es cómo llegó a tu equipo un jugador por menos de 40 millones de euros y los otros no pudieron competir. O sea, ¿qué pasó? ¿En qué momento el Bayern Múnich se quedó con esa negociación y los equipos que, que están urgidos? de A ver, Mané, esa posición por el lado derecho, era en parte la que iba a terminar eh, eh, agarrando a Mbappé. No hubiese sido mediático para el Real Madrid más allá que Mané no sea Mbappé no hubiese sido mediático para el Real Madrid decir no traje a Mbappé, pero traje a Mané o sea, a, total, mí, a mí me parecería total. muy interesante, más que Choumeny por prácticamente el doble del precio
0: claro, lo que pasa es que es una posición distinta si hablamos de precio usted tiene razón pero a ver, Mané en el Real Madrid de nueve no va a jugar, ahí está Karim no. Benzema entonces ni de que si quiere por tampoco. fuera por izquierda, Vinicius, nos guste o no, hoy por hoy es titular indiscutido, dio un paso hacia adelante sí. la temporada pasada, segundo goleador del equipo, máximo goleador, fue jugar el, complemento perfecto, el complemento perfecto de, de Benzema. Por derecha, usted va a tener a Rodrigo, a Asensio, que hoy por hoy todavía sigue en la plantilla, entonces por lo menos el Real Madrid no está haciendo las locuras que antes hacía, porque el Real Madrid de antes hubiese dicho, ah, perfecto, Mané, 35 millones de euros, parece barato para el tipo de futbolista que es. Lo ficho cuando en esa posición tienen a dos jugadores muy buenos, jóvenes, y encima habrá que ver, habrá que ver qué pasa con Eden Hazard. Sumamos opiniones, sumamos calidad a este programa de Jorge Ramos y su banda, ya lo ven ahí, Moisés Llorenz desde Barcelona tanto tiempo, Moisés, ¿cómo le va? Qué alegría verlo, qué alegría saludarlo.
1: Uy, la bandera de La Paz ha salido. No. Muy bien. Sí.
5: El barrio, mi barrio, la camiseta de mi barrio, el poble sec Qué bien. Qué Muy
1: bien. bien.
0: Sí, sí. Muy bien, Moisés. Para saber, para saber a dónde queremos ir, hay que tener bien presente de dónde venimos. Lo felicito, Por Moisés Llorens.
5: Ni más ni menos déjame que te diga una cosa, yo estoy muy de acuerdo con... yo entiendo muy bien lo que quiere decir Carolina, lo entiendo perfectamente es decir, la operación que ha hecho el Bayern de Múnich es estelar porque es un futbolista que en cualquier otro momento le hubiesen pedido muchísimos millones de euros a cualquier equipo el Bayern de Múnich uh -huh. quiere un atacante el, el futbolista quiere salir del Liverpool, los dos clubes en silencio, porque prácticamente ha sido una operación, yo creo que es una de las operaciones del verano y prácticamente es claro. una operación clandestina. Es decir, hasta que ayer vimos a Sadio Mané por primera vez en Múnich, todo eran especulaciones, todo eran rumores. Pero ya lo vimos hace dos días en Múnich, ayer ya con la camiseta del Bayern. Chao, adiós, muy buenas al jugador a de Mallorca, ha descansar hasta que empiece la pretemporada del Bayern. Yo te tengo la impresión de que el Bayern es un club muy serio, de que el Liverpool, evidentemente, ha entendido que Sadio Mané había cerrado su etapa. En, en Anfield, después de seis temporadas, y, y yo creo que es una operación, te digo, de las más importantes del verano, que se bueno, ha entrar. hecho en un abrir y, en, en abri y cerrar de ojos, sin apenas hacer ruido mediático, y el, el Bayern de Múnich se ha reforzado de una manera excelente con un atacante eh, claro. un asesino silencioso.
0: O sea, básicamente lo que no ha hecho el Barcelona, porque el Barça, ruido mediático, Lewandowski, no, 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 queremos justamente. al
5: polaco, no, no tienen correcto. plata. Sí, bueno, o lo que ha hecho el Madrid con Mbappé, ¿no? Que llevaba más de un año dando la batalla con Mbappé y al final también mucho ruido mediático y al final Mbappé va a jugar en París. Es decir, ahí también podría poner un ejemplo. Es cierto, pero, pero queremos hablar del
0: Barça, Moisés, porque no hay otro periodista en el mundo que maneje toda la información que usted maneja
5: del Club Barcelona. Bueno, yo intento manejar lo que intento manejar y en ese sentido es verdad que el Barça está... está en un momento muy delicado, José. Porque... Uh -huh. Eh, eh, la famosa expresión tic-tac, tic-tac, que todo el mundo enfoca mm. o focaliza en, en la figura de Mbappé, ¿no? De hace un año, cuando si venía o no venía y luego esté estas últimas semanas. El tic-tac, tic-tac se ha trasladado a Barcelona. Porque la Junta de Joan Laporta se está metiendo en un serio problema. Se están cerrando los balances económicos y como sigan hasta ahora que son negativos, van a tener que avalar. Es decir, pueden, tener, pueden generar un problema... Muy importante, van a tener que hablar de las pérdidas. De ahí la urgencia por activar las famosas palancas, que todo el mundo que dice que sí, que se van a activar, que sí, que van a entrar millones, pero como el día 30 de junio la caja fuerte siga tan seca como ahora, la aporte y su junta pueden tener graves problemas.
0: ¿eh? Uh -huh. Ahora, eh, Moisés, bajo ese escenario que usted nos presenta, ese contexto delicado, ¿cuáles realmente pueden ser los hombres? que van a, re, eh, a reforzar al Barça para la próxima temporada.
5: A ver, el, el plan A está todo explicado y todo dicho. Es decir, Lewandowski, Conde, veremos si Rafinha y luego Marcos Alonso y Azpilicueta. Ese es el plan A. Ahora, para conseguir el plan A eh, necesitas primero dinero, que la primera entrada de dinero lógicamente se va a ir... Para, para, para sanear el, el presupuesto para que el presupuesto para que el, el presupuesto no el sí para que el presupuesto salga en, en positivo es decir para que las cuentas salgan en positivo que no haya negativo y que por lo tanto los directivos no tengan que avalar es decir si entra dinero la primera porción de dinero va a eso y la segunda tiene que ir dirigida a, a en parte porque todo el montante económico no va a ir a reforzar el equipo, pero en parte tiene que ir a eso, a reforzar el equipo. El Barça está trabajando, eh, José. El Barça está haciendo el, el trabajo... No lo hubo. Eh, eh, está haciendo trabajo para reforzar el equipo. Y con y, y está ahí, y Lewandowski está ahí, y Rafinha está ahí, y, y Azpilicueta y Marcos. Es decir, los cinco personajes están controlados. Ahora, vamos a ver qué paciencia tienen todos para esperar a ver en qué momento el Barça se puede activar de verdad, qué paciencia tienen si esperar al Barça o bien buscarse uh -huh. la vida por otro lado y ese es un ¿Sí? handicap que la gente no está no está no está uh -huh. hablando, no está valorando hoy, Oliver Kahn eh, eh, mientras presentaba a Sadio Mané ha dicho que que Lewandowski va a, esperar hasta el dos, va, va a aguantar hasta el 2023 en el Bayern que lógicamente es el papel que tiene que hacer el Bayern de Múnich de ponerse duro claro pero, pero la situación es, es complicada en el sentido de: ¿Y Lewandowski va a esperar al Barça o no va a esperar al Barça? Porque el Chelsea se ha deshecho de Lukaku. El uh -huh. Chelsea busca un delantero espicado. Claro. Y no hay mejor delantero espicado claro. que Lewandowski. Buen hacer, punto. Eh, ¿Qué va a hacer Lewandowski? ¿Esperar al Barça o si le viene una propuesta al Chelsea, irse al Chelsea?
2: Claro,
3: Richard. Dale, Richard. A ver, adelante, Caro, adelante, adelante.
1: No, no, dale, que ya la, ya tenías la pregunta. Dale.
3: A ver, Moisés, porque cuando cuando nos cuentas de, de lo seca que está hoy en día la caja del Barcelona, esos números en rojo, eh, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuál es la cifra en rojo que podría estar estimada dentro del ejercicio del Barça?
5: Bueno, eh, no se sabe. No se sabe porque, porque tienen que ver, eh, eh, se tienen que acabar de ver los últimos balances, es decir piensa que, que la situación era muy mala por el tema de, de, de las pérdidas derivadas por el COVID, más allá de la mala gestión que hizo Bartomeu en sus últimos años pero claro, ahora ya eh, Richard, hay actividad es decir, hay turismo el, el Camp no ha tenido buenas entradas se venden camisetas, la camiseta del año que viene, la primera que ya se ha presentado y se ha puesto a la venta, se está vendiendo muy bien es decir, pero sea lo que sea eh, Richard, aunque haya un céntimo aunque haya un céntimo de pérdida ya es un lío para, 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 la, claro. para la actual directiva no, no podemos especular con cuánto puede ser porque luego a última hora haces un intercambio de un jugador por otro, un futbolista lo valoras por tantos millones como hicieron sí. Neto o en que uno vino del Valencia el Barça tenía que cerrar el presupuesto, le faltaban, me lo invento 75 millones y el Valencia tenía que cerrar el suyo y le faltaban 65, bueno pues Neto fue valorado en sesenta, eh, eh, 75 millones y Filenzer en 65, para que cuajaran la operación en los dos clubes, para que les viniese bien. Eh, la cantidad yo no la sé, no la sé, pero sí que te digo que están esperando mucho dinero para poder solventar o para no eh, incrementar los problemas que ya tiene el Barça.
1: Eh, Moisés, yo te quería preguntar, ¿cómo hubiera caído en Barcelona el hombre del morbo, del momento, que es Piqué. ¿Por Porque se han escuchado tantas cosas de Piqué, evidentemente por su relación matrimonial, etcétera, que a veces como que perdemos el foco real de cuál es el momento futbolístico de él. De, desde Xavi hubo una conversación. ¿cómo, ¿Cómo ha sido un poco ese tema?
5: Bueno, eh, eh, Xavi y Piqué, es verdad que hace eh, tres semanas tuvieron un contacto en el cual eh, Xavi Hernández le dijo a Gerard Piqué que contaba con él, pero con un rol diferente, que creía que podía ser un jugador importante, pero no participando en todos los partidos, sí que le pedía que se centrase más en lo que era el fútbol. Eh, Piqué está a punto de cumplir 35 años, es de la generación del 87, junto con Cesc fábregas y Lionel Messi, creo que por cierto mañana, mañana o pasado es el cumpleaños de Messi, cumple 35 años ya. El Al Piqué 24 de junio, es verdad. Sí, ¿Sí? ¿No? Eh, 24 el Gerard
1: 24 de junio
5: los va a hacer eh, creo que si no los ha hecho los tiene que hacer también en breve eh, lógicamente en febrero no, no 25 años o está muy centrado y sabe muy bien lo que quiere hacer o el cuerpo ya no te da a eso Carolina hay que añadir que eh, Gerard Piqué tiene eh, tiene molestias en la pierna derecha y es una molestia que no le acaba no la acaba de solventar no 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 consigue superar esos dolores que tiene y por mucha estrategia eh, física que esté haciendo ahora, y por mucho lavado de imagen que quieran conseguir, diciéndole de apartarle del, del ruido mediático de su separación con, con Shakira, pues, obviamente la cabecita de un jugador o de, un, o de un jugador y de una persona le va dando... ¡Claro! Va, va ¡De la persona! Va centrifugando, va centrifugando, y eso hace... Pues que no puedes estar centrado en el trabajo Es decir, y el trabajo de él es el esfuerzo físico Para conseguir la mejor condición Y luego rendirse del terreno de juego Xavi sí que cree que es un jugador Que le puede venir bien Pero ya le ha advertido que Posiblemente no tenga la importancia O el peso que ha tenido En las últimas temporadas A lo que Piqué le contestó Que se iba a comer esas palabras Porque iba a ser el mejor jugador de la plantilla Veremos
0: me parece que esa es la respuesta ideal de cualquier futbolista, esa es la respuesta que cualquier entrenador quisiera escuchar, ¿no? O sea, a ver, perfecto, no me vas a garantizar nada, pero ese lugar yo me lo voy a ganar en la cancha, me bueno, parece bueno. una fantástica respuesta de Piqué. Ahora lo tendrá que ratificar eh, en la cancha, en los entrenamientos, en los partidos y con esa actitud que le pide Xavi. Moisés, siempre hablamos del dinero que podría llegar por patrocinadores. Pero nunca hablamos por la venta de futbolistas. Usted en reiteradas ocasiones nos ha dicho que ese es uno de los principales objetivos de esta junta directiva, disminuir la masa salarial. Luke de Jong, Frankie de Jong, White, cuéntenos cómo van esos trabajos que está realizando la directiva encabezada por John Aporta, que trabajan en refuerzos, pero también en la salida de futbolistas con los cuales Xavi Hernández no cuenta
5: bueno, pues ahí tiene un grave problema porque nadie se quiere ir. Y lo que cobran en el Barça no lo van a ganar en el otro lado. Un está ganando 18 millones de euros por temporada. Uf. 18, ¿eh? ¿eh? Lenglet está ganando 14 millones de euros por temporada. Martín Bradway, que es un jugador que ya está de vuelta de todo, con 32 años, viviendo en la playa de Gabá, eh, eh, Gabá, que está aquí al lado de Castellefels, eh, en un sitio idílico en el cual eh, eh, sus hijos están perfectamente integrados, va a decir, ahora yo me voy a ir a jugar a la Premier League, al Leicester o al Sunderland a sufrir para mantener la categoría, si quieren que me vaya que me paguen, y ese es el gran problema el Barça se está planteando en, en, en algunos aspectos eh, ejecutar despidos y ya nos veremos en el tribunal ¿entiendes? ¿Eh? ¿por qué? Pues porque, uh -huh. porque de alguna manera u otra eh, se, tiene que, se tiene que aligerar eh, La masa salarial Luego está la figura de Luke de Jong, no, Luke de Jong, José va a volver a Sevilla Porque está cedido un año Y el Barça no tenía ningún uh -huh. tipo de opción sobre él Y luego está la figura de Frenkie de Jong ¿Y Traoré? Eh, ¿También, no, también Adama, regresa? También, Adama Traoré también regresa al Wolverhampton no, 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 no había... El Barça tenía que pagar 30 millones de euros si quería quedárselo eh, mm. Y luego está la figura De, de Frenkie de Jong, el cual el Manchester United está muy interesado en él el Barça, eh, más allá ya, o sea, más allá de lo que puede repercutir con las palancas económicas, eh, qué, qué, qué pesado se hace esto de las palancas económicas eh. pero bueno, más allá de las palancas económicas, veremos si Xavi finalmente decide que Frenkie Jong tenga que salir o no, el Barça ya hemos contado en ESPN que quiere 100 millones de euros por el futbolista, entre fijo y variable esa es la claro. idea que tienen ese es el objetivo el Manchester United con capital estadounidense es un club que a día de hoy maneja buena suma de dinero el Barça lo sabe, el United quiere al futbolista, ya contamos aquí en Jorge Ramos y su banda que la relación entre Frenkie de Jong y Tenac el técnico del Manchester United no es la mejor, no son los mejores amigos del mundo y para ah, ese día yo no vine. Esa información me
0: interesa. ¿Cómo, cómo Moisés? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre yo tampoco ellos? lo bueno, sabía. Al final, yo, claro. al
5: final, al final, eh, el, el tema es por por un agotamiento. Por un agotamiento porque el técnico exigió... Aquel es que llegó a la semifinal de la Champions, que lo elimina al el Tottenham con los goles de Lucas Moura en, el, en, el, en los últimos claro. instantes del partido. Que eliminó al Real Madrid en octavos. Al Real Madrid de Solari. Correcto, de Solari. El equipo aquel equipo estaba muy exigido, es decir, tenía una exigencia por parte del entrenador, que lógicamente era un grupo de, de futbolistas muy jóvenes, en ese sentido eh, Matías de Lid, el central, y Frenkie de Jong, que eran dos de las perlas emergentes de la cantera del Ajax, que están dando un rendimiento excelente, pues eh, eran muy exigidos por, por Tenac, por el técnico, Y entonces, pues al final ese tipo de relación pues se acaba desgastando eh, eh, y, y ya te digo la, la, el feeling entre, entre, entre el entrenador y el futbolista no es el mejor, pero visto no. que eh, el Barça puede entrar definitivamente en aceptar la venta de Frenkie de Jong eh, y, y visto <risa> también la cantidad de dinero que le puede pagar el Manchester United a Frenkie de Jong pues al final eh, eh, con, con, con las libras esterlinas pasándote por, por los ojos a lo mejor la rincunia que le puede tener a, a, al entrenador, pues, pues se va ablandando, ¿no? Es verdad <risa> también que a Frenkie de Jong le duele no jugar la Champions League con el Manchester United. Ya jugó la Europa League con el Barça esta temporada. Va si se fuese a Manchester volvería a repetir competición porque el Manchester United de Cristiano Ronaldo fue incapaz de llegar a la Champions League de la próxima temporada. Y esos sí. son condicionantes que pesan. Aunque gracias a Cristiano
0: no descendieron, pero bueno.
5: Bueno, pero bueno, pero pero no se metieron en la Champions League, eso es así. Eh, es cierto. Eh, y esos son elementos que pesan o que pueden pesar en la decisión de, eh, de Frenkie de Jong. Es decir, eh, para Frenkie de Jong, que no tiene buena relación con el entrenador o que no tiene la, relación, la mejor relación del mundo con el que debe ser su entrenador, eh, eh, irse del Barça que a partir de ahora tiene que pasar a, pasar a cobrar un contrato más suculento después de la renovación que tuvo el año pasado. Y el no jugar la máxima competición europea, pues eso, lógicamente, no suma al deseo de Frenkie de Jong de quererse del Barça. Pero esto es lo que es, esto es fútbol, esto es un negocio, y si a Frenkie de Jong le conviene y el United y el Barça se ponen de acuerdo, Frenkie de Jong se ha traspasado.
3: Ahora, mm. en eh, de cuanto de esas de esa palanca económica a ver, porque con el escenario que, que, que nos estás describiendo, eh, jugadores que no se quieren ir y que ganan mucha plata, o sea, te tienes, que, y, y tienes que salir de ellos, tienes que sentarte con ellos y de alguna manera indemnizarlos, ¿no? Esa es una dificultad y ese dinero uno supone va a venir de las palancas. Eh, si no se acepta pagar 30 millones para eh, ejercer la opción sobre un jugador que está salido a préstamo, es un dinero que, que sabes o que no tienes o que no estás dispuesto a gastarlo. Entonces, ¿cuánto de las palancas de, de, de las palancas económicas realmente le van a permitir al Barcelona armar un equipo como el, no digo como el que nos tenía acostumbrados en el pasado pero algo mejor de lo que tuvo esta última temporada
5: Bueno, eh, eh, Richard el vicepresidente Eduard Romeu lo dijo la semana pasada el Barça necesita 500 millones de euros para, para vivir con tranquilidad
3: hmm. un camión de plata de Bueno, los puede cualquiera sacar,
5: lo, los puede sacar de eh, esos 500 millones de euros los puede sacar solo de la cesión del 25% de los derechos de imagen para los próximos 10, para, para, eh, los próximos 10 años es decir, los futuros derechos de imagen ¿no? eh, de televisión, perdona. porque ellos estipulan que cada eh, eh, 10% son 200 millones y quieren ceder el 25% son 200 de 10, 200 del otro 10 y, y 100 del 5 restante, ahora ahora, echa la ley, echa la trampa la gente está diciendo, no, van a ceder el 25% no, no, el Barça está diciendo que está dispuesto a ceder hasta el 25% vamos a ver, vamos a ver los inversores hasta qué punto o qué cantidad mm -hmm. de derecho de imagen, de derecho de televisión pueden comprarle al Barça la puta claro. explicó que le compraban el 100% de los derechos de, de televisión para los próximos 10 años por un no billón quiso. de euros un billón. Y lo declinó. Hmm. Entonces, eh, lo que está claro es que el Barça, eh, según Eduard Romeo, el vicepresidente económico del club, con 500 millones de euros podría empezar a arreglar la situación actual. Pero al final, Richard, es lo que hemos comentado estas últimas semanas. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Mm -hmm.
3: Endeudarte con, claro. con el dinero que no has recibido.
5: claro Y el dinero claro. bueno y el patrimonio lo has perdido.
3: Claro. Claro, claro. Eh, Moisés, ¿Tiene que Caro,
5: Caro ah, tiene vamos. una
0: noticia de Sirenas.
5: Sí, Caro, Ay, no. dele, dele con sus preguntas. No, 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 no. Y, y
0: quiero, Caro, que usted dé la noticia de Sirenas en, en presencia de, de Moisés Llorens, porque creo que Moisés eh, merece estar pero, cuando usted ofrezca pero, pero me estás eh, una tomando noticia de sorpresa. que va a tener un impacto, me un impacto muy importante.
1: Me estás tomando de sorpresa. No sé qué es lo que quieres que digas entre todas las informaciones que manejamos. Tengo preguntas pregunta para, es para Moisés. Eh, Anzufati, porque a ver, hubo momentos de la temporada, ya no sé si pasaba antes, pasaba que Anzufati parecía no te escucho, el gran claro. Salvador, incluso claro. me acuerdo con Messi, bueno, llegó el sustituto de claro. Messi, etcétera, comenzaron las elecciones. Pero silenciaste el micrófono. Eh, ¿Con qué Anzufati nos vamos a encontrar, Moisés, cuando comience la temporada? Evidentemente desde la especulación, desde la información que tú tengas en lo físico. Esa es una pregunta. Y la otra, tema Xavi porque, a ver, cuando Xavi llegó, llegó aterrizando con emergencias tratando de decir, yo voy a tratar de hacer más o menos que esto es lo que juegue o no mi equipo. Pero Xavi hoy eh, es un técnico más exigente, es un técnico que le está pidiendo a la dirigencia que eh, más contrataciones, se, está tranquilo con lo que tiene. Esas dos preguntitas.
5: No, no, no. Xavi está muy preocupado. Muy, hoy, muy preocupado. Más allá... De que haya ido la boda de Jordi Alba y se Voy, haya Voy a quitar el mute por porque no te sueño, escuchamos. O que las redes sociales compartan escenas, vídeos o fotografías con su familia. Xavi Hernández profesionalmente está preocupado.
6: Está preocupado uh -huh.
5: porque hace más de un mes que se ha cerrado la competición para el Barça. Es verdad que el mercado de fichajes aún no se ha abierto, eso también es cierto. Pero el Barça sigue como estaba. Y tiene un lastre uh -huh. de jugadores, como hemos explicado... Que no consigue darle salida para poder incorporar a otros. Hay que decir que, que sí Christensen están firmados, pero no están ni anunciados por el club. Y luego está Araujo y Sergio Roberto, que han renovado y a día de hoy siguen sin poder inscribirlos. Luego tenemos, uh -huh. y, me, y me meto en otro tema, que es el de Gaby, que, como ha ido explicando ESPN a lo largo de estas últimas semanas, el acuerdo está muy cercano, por lo que, tenemos, por lo que nos han explicado hoy desde el club y desde el entorno del jugador, eh, eh, el acuerdo es muy, muy próximo. Es decir, eh, una hecatombe tendría que pasar para que Gaby no renovase su contrato con el Barça. Eh, Iván de la Peña esta, este mediodía nos decía que estaba muy tranquilo, que estaba muy calmado. Desde el club esta tarde nos decían también que están satisfechos de cómo está evolucionando todo. Iván de la Peña, que es un tipo, era un tipo muy perfeccionista sobre el terreno de juego, es muy exigente. Yo creo que eso le hace muy bien ante sus clientes porque no deja pasar ni un mínimo detalle, lo quiere tener todo muy bien atado y, y en ese sentido eh, Iván va a buscar, Iván de la Peña va a buscar lo mejor para Gaby, un chico que uh -huh. este, eh, el próximo mes de julio va a cumplir 18 años. Eh, volviendo a Xavi, como te decía, está muy preocupado por, por la situación porque ve que, que hay buen interés, o que hay buena intención, pero que la cosa no avanza y luego lo de Ansu Fati es eh, un, una incógnita, es decir, ha estado eh, tres semanas con la selección española para, eh, en la concentración de la Nations League, no ha jugado ni un minuto, sí que se le ha visto eh, tranquilo al ruiseño, eh, por lo que pudimos hablar en los viajes que hicimos con la selección española, eh, el entorno de, 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 de Luis Enrique y el propio Luis Enrique estaban muy tranquilos de cómo estaba practicando el jugador en, en su día a día lógicamente si hubiese tenido cualquier tipo de molestia eh, Ansu Fati habría abandonado la concentración la ha mantenido, la ha seguido lo que quiere Luis Enrique o lo que ha pretendido Luis Enrique es que haga grupo que haga piña, porque va a ser un jugador si tiene salud Ansu Fati va a ser muy importante para España en el, en el Mundial de, de Qatar y bueno, pero es verdad que es una incógnita porque ha hecho un tratamiento conservador eh, eh, por decisión propia para tratarse la lesión que tenía, la lesión muscular que tenía, antes de operarse, que era lo que le recomendaban los servicios médicos del club. Por lo tanto, eh, Ansu sigue eh, en su proceso de recuperación. Sabemos que tiene una pauta de trabajo exigente para cada día de sus vacaciones y él la está cumpliendo, lógicamente. Ahora, cuando se calce los botines y empiece a jugar al fútbol, veremos cómo le responde la musculatura.
0: Moisés, eh, su opinión es muy valiosa, pero también valoramos eh, su punto de vista, su análisis, pero el tema de ahora lo vamos a arrancar con Richard. Gracias por toda la información, Moisés, ahora es momento de entrar al barro. Vamos al barro. Richard, ¿qué prefiere usted, Richard? El Barcelona de la belleza, toda una vida jugando bien al fútbol, el ADN, el estilo, la escuela... Pero, pero solo cinco Champions, ¿eh? cinco Champions en toda su historia y dos en la era de Pep Guardiola, el mejor Barça, el mejor equipo de la historia. O prefiere un equipo que no tiene un estilo definido, a veces juega bien, a veces regular, a veces mal, pero tiene un gen competitivo, un gen ganador que sabe responder bajo presión, que nunca se achica y que en ocho años ganó cinco Champions, las mismas Champions que ha ganado el Barcelona a lo largo de su historia. Richard Méndez, ¿con qué se queda? ¿Con la belleza, con el estilo, con las formas o con la vitrina ah. llena de trofeos?
3: A ver, una cosa es el paladar futbolístico. A mí me gusta el fútbol atractivo. A ver, me gusta el fútbol de posesión, me gusta el fútbol de ataque, me gusta el fútbol rápido. Una cosa es el paladar. Pero la verdad es que a, a los técnicos, a los futbolistas, les pagan y les contratan con la mente puesta en ganar campeonatos. Uh -huh. Si usted gana campeonatos, resulta que usted es más exitoso. Más allá de que en nuestro gusto en mi paladar futbolístico me diga que lo otro es mucho más sabroso de ver, es mucho más sabroso de disfrutar, pero a final de cuentas cuando la gente va a celebrar a las Cibeles, desde el título aquel que logró Capelo con el Real Madrid, la gente no se puso a preguntarse si Capelo logró el título jugando bonito. La gente eh, salió a celebrar en las Cibeles el título que había conseguido el Real Madrid, más allá de que jugó a los ratoneros que jugó cuando el Real Madrid todavía en estos tiempos gana la Champions, que le ganan al Liverpool, nadie de los fanáticos del Madrid se preguntaba si estaba bien ganar jugando a los ratoneros, sino simplemente estaban festejando el título. Bueno, esa es la obligación de un técnico y de un jugador, se les contrata para ganar títulos, no para jugar bonito. Esa es la yo, realidad.
5: Yo, yo, a ver, yo creo que eh, el discurso eh, está es muy sesgado. Es decir, por parte de José, por parte de José y por mm. parte de muchos madridistas. Eh, eh, mm. Y es no querer entender lo que se quiere decir. O sea,
2: ¿Qué se han... quiere decir?
5: Oh, pues muy sencillo. Que el objetivo de todos es ganar. Eso es evidente. Ahí está. Ahora, se si acabó el debate. Jugando... Tiene razón no, Richard. No, no, no. no si el objetivo de todos es ganar. Y si ganas jugando al fútbol, jugando bien al fútbol, mejor que mejor. Ya está. Es decir, claro. es tan sencillo como eso. Ya está. Es decir, el Madrid gana la champions Escúchame. El Madrid tiene 14 Champions. Sí. Muchas es tan sencillo como
0: eso, pero por ejemplo, Pedri el otro día básicamente dijo: ganar si no jugamos
5: bien no nos vale. No, no, bueno, pero escúchame una cosa. Porque porque ellos son muy muy exigentes con lo que hacen. Pero evidentemente tú dices a Pedri: no, no, escúchame una cosa. Usted va a ganar la Champions jugando una castaña. ¿Por, por, ¿Por qué va a decir? Pues adelante. Y ahora ha dicho Xavi en algún partido. Yo recuerdo después de, de ganar en Vitoria 0-1 en el minuto 89 con un gol que, que, que la línea del VAR estaba, mal, estaba eh, justísima, a punto de caer en fuera de juego, lo dijo Xavi. Dice, aquí lo importante era ganar. Pues claro que lo importante es ganar, porque el deporte claro. y de competición y de élite lo que te exige es ganar. Ahora, el VAR se dice, o pues el mensaje que quiere lanzar y que muchos no quieren entender es que si ganas y lo ganas jugando bien y jugando bonito, pues mejor que mejor. Ahora, ah, bueno, eso nadie lo discute. No, pues, pues, pues es que ese es el mensaje. Nadie lo discute. Lo que, pasa, lo
1: que pasa es que, José, te voy a decir algo. Por eso es que muchas veces los jugadores desisten de darnos entrevistas. Porque cuando uno lee todo lo que dijo Pedri, en, algún, en ningún momento él intenta minimizar lo que hizo el Real Madrid. Él habla del estilo, él habla de lo de Xavi, él dice lo cómodo que se siente jugando a su fútbol en el Barcelona y dice que luego, las palabras que dice, algunos clubes se conforman con ganar como sea que lo hagan. Entonces de alguna manera se pierde un poco el contexto de lo que él quiere transmitir que es me gusta fi esta filosofía de juego, no es negociable y así queremos ganar. El problema es cuando se lleva la discusión al punto que, la que tú lo has llevado. Ay, ¿prefieres ganar mucho o prefieres jugar bonito y ganar? La pregunta es, ¿el Barcelona hubiese ganado lo que ganó si no hubiese jugado así? Muy seguramente no, pero, porque ese camino fue el que le llevó a la Pero victoria. hay muchos equipos
3: que han jugado pero mal cuando, y ganan. Cuando dice, cuando dice, muchos clubes se conforman con ganar. Ajá. Está, está tirándole a, a, a los otros que no juegan a lo que... A ver, yo no creo que haya un futbolista en el planeta o un técnico en el planeta que no le guste que sus equipos jueguen bien. O, no, o jueguen bien, no, que jueguen atractivos. No creo que haya un jugador que no le guste jugar al fútbol teniendo la pelota. Claro. No creo que haya un jugador que, que se sienta eh, feliz por ganar jugando ratonero. Ni siquiera los equipos de Enzo Berzot, por decir, la Italia del 82, que hizo la primera vuelta metida debajo del arco. Yo creo que claro. Claro, a todos los futbolistas les gusta jugar al fútbol atractivo, bonito, vistoso. El que tiene y que hay... acudir a eso es porque de pronto está en un equipo menos hábil. Sí. Pero todos los triunfos se, se disfrutan. Sí. Y no, hay, no, hay distintas no, maneras no, se de se jugar, se jugar bien. Jugar, eh.
0: jugar bien no nada más es tener la pelota, no nada más no es sé, atacar. Jugar, bien es, jugar bien, bien es lograr
3: el objetivo de con lo que tienes. Claro, eso yo, es jugar bien.
0: bien. También es jugar bien. Saber, verdad,
3: el Barcelona si defendía muy bien, con, bien.
1: Con, con Piqué muy bien, manejando los intangibles, manejando si lo la presión. Equipo.
5: Os voy a decir una cosa, os voy a decir una cosa. El Barça eh, tiene cinco Champions, pero cinco honradas, o sea, sin mm. cosas raras por detrás, cinco honradas. Ahora, ¿cómo así honradas? Ganadas, las ¿A qué se refiere? las cinco y no me hables de árbitros, José, que te dejo en ridículo en un momento. No, 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 yo las nada más cinco... pregunté a qué se refiere cuando usted dice honrada. nada más no, pregunté, no, no, ¿eh? Fíjame, a buen entendedor, pocas palabras, tú eres muy no, 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 Sin mancha no, Di, no sin
1: mancha sin manchas. No hace falta que te diga. Eh, de
3: ¡Ojo, ojo! Ya de... va, ya va Moisés, Moisés, Tien, tiene una mancha, bueno, no, una, seis, seis manchas. Ah, la del PSG. La del 2009, de la del las, 2009 de las... con, contra el Chelsea tiene, la del 2009 tiene seis manchas, la de, la, la, no. la que... Llegan, llegan después de eliminar al Paris Saint-Germain, tiene muchas manchas, o sea, tampoco es que, no, es que, no, que robaron no, unos no, y otros no. no Aquí claro, lo no, no, por eso no, no, le preguntaba él, Richard. Del
5: Paris, no, escúchame una cosa, el Paris Saint-Germain y el Barça lo eliminan en cuartos de final, es decir, pasan octavos y en cuartos se va a la calle, es decir, ahí no hay Champions. ¿eh? O, sea, no Champions. o sea, ni con ayudas, o sea, ni con ayudas. De las
3: cinco, ni con ayuda, cinco, pero la del, 2009, la del 2009 tiene sus manchas, ¿no? Sí, pero la 2009 tú hablas ah, del bueno. partido de vuelta.
5: Del partido de ida tú no hablas. Del que jugaron el Camp Nou no hablas porque no te acuerdas. Pero, te, o sea, que no te pero acuerdas. a ver, a ver.
3: No, no, mira, a ver, no. Que, que hayan robado, ya va. Que, haya, que le hayan robado dos penaltis en la ida. Sí. Que le hayan robado dos penaltis. Sí. a que le hayan robado seis, da derecho que tú te puedas robar seis en la vuelta. No, no,
5: pero es que nadie ha robado Entonces, nada, decir, el robo es robo, al, por eso te
3: dije, al, al, roban al, todos, todos han robado. Al, al no solo el Madrid, al, no solo el Chelsea, gente, no solo el Bayern, todos han robado. La gente, la gente, sí. la gente se acuerda de Obrebó, pero bueno, da, da igual, da igual. No, yo de no digo cinco, eso, ralas. Moisés, lo que pasa es que no se puede decir que las mías sí son honestas y las claro. demás no, no, todos tienen su rabo de paja, todos, bueno, todos. De
5: las cinco honestas del Barça, de las cinco olimpias del Barça, es siempre con doblete, es decir, Liga y Champions, como mínimo. ¿Por qué? Pues porque el Barça es verdad que necesita jugar muy bien para imponerse y para ser el mejor equipo de Europa. Y eso el Madrid pues no le hace falta. Y, y bueno, pues escucha una cosa. Pues chapó, ¿qué quieres que te diga? Es decir, yo he sido el primer sorprendido que este año, de que este año el Madrid gana la Champions League. Es decir, yo eh yo no soy nadie. O sea, se sorprendió. No. O sea, usted sigue sin aprender la lección. No, no, yo sigo sin aprender la lección. No, a mí me sorprendió, José, y a ti también te sorprendió que ganase el Madrid. Si tú estabas viendo el partido debajo de la mesa, si tú estabas asustado, no. si no querías, tú no, no querías no. Ni, que llegase, ni que empezase la final. De, de, no, de no, porque... Que, de aquello que porque, tenías, hombre.
0: No, no, no. A ver, tampoco veía el Madrid favorito como otros años, pero no me sorprende que haya ganado la Champions, pues, porque pues. es un equipo que sabe sufrir, es un equipo que no necesita jugar bien para ganar, es un equipo que no se achica, un equipo que no arruga, que tiene mucha calidad, que tiene jerarquía, que tiene personalidad, que te puede potenciar eh, muchas distintas maneras y facetas que tiene el fútbol. No pasa nada más por tener la pelota, por querer atacar, por sumar a los laterales de manera simultánea, con tener gente acumulada en cancha contraria. No, hay muchas maneras de... Pero una final, pregunta, todo, José, no una pregunta. ¿A ti te parece que, nada más hay que querer para jugar así
1: le ha jugado en contra al Barcelona. No, es que le tengo esa pregunta, José, pareciera que jugar bien, pareciera que jugar gustoso, ju pareciera que jugar lindo, le hiciera mal al Barcelona. Es que ahí es cuando nos equivocamos en el mensaje. Cuando dentro de 20 años, ya nosotros no estemos en Jorge Ramos y su banda, y la gente se vaya a la historia, va a decir... ¿Quiénes fueron los e equipos bueno. que jugaron mejor? Y van a encontrar al fútbol total de Rilus Michel, iban a encontrar el, a, a Rigosaki, van a encontrar el Brasil del 70, y van a encontrar a un Barcelona de Pep Guardiola. Entonces sí es bueno que la gente tiene, tenga claro que aunque son muy buenas los, las copas uh -huh. y son muy buenas las vitrinas llenas, también es muy bueno hacer historia desde las formas. Ese Barcelona... Pudo pero, pero, pero déjeme responderle,
0: perdón muy... Solo le respondo a Caro, solo le respondo a Caro. Es que yo no le pido sí. al Barcelona que cambie, le pido que tenga matices, le pido que tenga un plan B y Moisés se va a recordar. Si Pep Guardiola fuese eh, un técnico que maneje un plan B, aquella semifinal contra el Chelsea que de manera increíble terminan perdiendo con Pep Guardiola que pudo haber sido una tercera Champions para Pep Guardiola tres en cuatro años sería rozar la perfección como el Real Madrid, pero no. Tenía el marcador a su favor. Sigamos atacando todos. Contraataque, gol del niño Torres, chao. No, también hay que entender el fútbol situacional. Le pido a Pep Guardiola y a muchos entrenadores que entiendan que hay momentos en la vida, hay momentos en el partido que hay que jugar algo distinto, que es válido... Lo pregunta, que es ya válido lo saber defender, como lo hace Carlos Ancelotti, como lo hace el Cholo Simeone, como lo hacen muchos ¿Sabe? entrenadores alrededor del mundo. Yo no le pido a Pep Guardiola que cambie, le pido que tenga un plan B, le pido al Barcelona que tenga un plan B, porque hoy este Barcelona... Va a ser muy difícil que juegue lo que jugaba antes porque para jugar un fútbol espectacular se necesitan buenos futbolistas, buenos intérpretes. Si usted no los tiene, ahí viene la capacidad del técnico para adaptarse.
5: Yo también te digo una cosa, José. Todo lo que has dicho antes del Madrid, de todo, 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 ¿eh? Si pitan falta de Benzema a Dunaruma, no estamos hablando del tema. Porque además será falta, sí. pero bueno. Como dijo y si mi abuelita tuviese otra cosa, sería mi abuelita. Pero si, no, si
3: hubiesen claro. pitado uno, uno, no, uno de los seis no, está penales claro, aquellos…
5: Es, está, está claro que si mi abuela tuviese, bueno. bicicleta, eh, tuviese ruedas, sería una bicicleta. Eso es evidente. Eso es evidente. Ahora, ahí hubo una bueno. falta y el Madrid. Pues Bueno, pues por, a partir de ahí arrancó… ¡No, se la cambio! ¡Se
0: la cambio, Moisés! Si Messi no hubiese errado un penal en la ida… Quizás sería otra historia.
3: Claro. ¿Por ¿Qué
5: lo llevamos bien, al bien. árbitro? Háblele si Guardiola a Messi, hubiese jugado a los Cholos en la vuelta la contra no, el Real no, Madrid, no, no, también no, no, estuviéramos hablando no otra estoy, historia. Yo no estoy de acuerdo que Messi se escondió. Yo te digo que es tan lament... no que que es tan, lament... tan tan definitivo el error de Salud. Messi en la ida, Jesús. Gracias. El error del árbitro, Salud. El la vuelta con la, con la acción de de, de Don Aruma y Benzema y ya está. Ah, y, y, se acaba y solo
0: déjeme hacerle una pregunta, Moise. Solo déjeme hacerle una pregunta a usted, no al barcelonismo. Sí a Moisés Llorens, a Moisés Llorens. ¿Usted qué prefiere? ¿Jugar bien, tener un ADN definido, pero ser eliminado en fase de grupos, jugar la UEFA Europa League y tampoco ganarla, ser eliminado en la Copa del Rey, en la Supercopa de España, perder la liga en febrero, o quizás no tener un ADN definido, quizás ser superado desde lo futbolístico en octavos, cuartos, semifinal y final, pero ganar la Champions, y encima una liga y una supercopa de España ¿usted qué prefiere?
5: Yo qué prefiero te lo digo con la mano del corazón ¿qué prefiero? Sí. Yo prefiero que pierda sí. al Madrid siempre. Ya muy bien, muy bien, muy bien.
1: bien. 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 Caro quiere dar la noticia
0: antes que se vaya a Moisés o no?
1: No es que no sé necesitamos hablar claro. necesitamos hablar porque la, 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 son muchas. Está bien,
0: son ah, muchas. Tiene no sé. razón. ¿no?
1: Aquella, aquella la de, la del 20 de julio. ¿Una? ¿sí usted?
0: La más importante, tiene usted razón, son muchas, pero esa, Caro, creo que es medalla de oro en el podio. Creo yo, no sé cómo lo vea usted.
1: Bueno, si tú consideras que es de sirena, vamos con la sirena.
0: Para mí es de sirenas, para mí es de Perfecto. sirenas, y creo que Richard lo va a valar y creo que Moisés también.
1: Perfecto, vamos entonces con la sirena.
0: No se preocupe, Caro, presupuesto hay, ¿eh? Presupuesto hay, la
1: es
5: caro, vale la
0: pena. Lo avala. Lo amerita.
1: A ver, ¿qué pasó? No, 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 no nos aprobaron la sirena. No nos aprobaron la, la sirena. sirena. No, no, no.
3: No han pagado todavía la, la última. ¿Cómo
1: ¿Cómo pausa. La José, pausa. Despide a, a, a Moisés. Ya Está bien. Pausa, Moisés,
0: ¿no? mire. Moisés, vamos a dejar a la gente. Vamos a dejar a la gente al pendiente. Pero Moisés, le prometo que la próxima vez que estemos aquí compartiendo en Jorge Ramos y su banda, usted se va a enterar de esa primicia que va a dar caro de las alas. Espero, Moisés, espero que a usted también le llegue el cuestionario que nos llegó a nosotros. Por ejemplo, una de las preguntas es, ¿les gusta el pecado? No voy a leer las otras preguntas del cuestionario, Moisés Llorens. Muchas gracias, Moisés. Le mandamos un fuerte pecado. abrazo.
5: Buenas noches a todos. Pasarlo muy bien. Hasta luego. Vamos abrazo. a hacer una pausa. Vamos a hacer una
0: pausa aquí en Jorge Ramos y su banda. En un ratito se suma Dionisio Estrada para hablar de lo que dijo John de Luisa, para hablar del América porque Caro quiere enfrentar a Dionisio Estrada por algo que Caro leyó en la web de ESPN Deportes. Caro también nos va a presentar un análisis de lo que podemos esperar del próximo entrenador del Paris Saint Germain. Dionisio, por lo menos hay que valorar que tiene coraje, porque después del baile que se comió, después de los golpes que recibió ayer de Richard Méndez Hoy, nuevamente hace acto de presencia. También iremos a Guadalajara para hablar con Jesús Bernal. ¿Cómo se apronta Chivas para encarar el nuevo torneo? Atlas, bicampeón del fútbol mexicano. ¿Podrá ser el primer equipo en la historia de los torneos cortos del fútbol mexicano? ¿En ganar tres torneos seguidos? Lo hablaremos con nuestro compañero Jesús Bernal. Hacemos la pausa y volvemos con mucho más aquí en Jorge Ramos y su banda.
5: La editorial del día es traída a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
0: Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Les recordamos que ESPN Plus es la casa de todo lo mejor del mundo del deporte. Y para hablar de otros deportes, hacemos contacto con Pilar Pérez. Adelante, Pilar.
6: Gracias al saludo para todos en la banda y a los que nos sintonizan a través de ESPN Plus. El mexicano Isaac Paredes se ha convertido en la criptonita de los Yankees que venían haciendo las cosas superlativamente, esto luego de que el toletero de Tampa Bay fuera el responsable de arrebatarle a Garrett Cole su juego sin hit hace dos encuentros y también generara la victoria de este martes para los Rays, cinco carreras por cuatro con sus tres cuadrangulares frente al equipo del Bronx. El pelotero azteca se voló la barda literalmente 3 veces en 3 turnos al bat, empujando además Cuatro de las cinco carreras que su equipo registró en la pizarra. Así que se convirtió en el primer jugador de Tampa en conseguir este hito en las primeras cinco entradas y en el quinto jugador nacido en México que pega tres home runs en un mismo juego. Igual que Cristian Villanueva, Erubiel Durazo, Vini Castilla y Beto Ávila. Bien por Paredes, bien por los Rays, que este miércoles justamente cierran la serie de tres juegos contra los Yankees y vamos a ver qué más hace el jugador azteca. Hasta aquí los detalles de la gran carpa, pero les recordamos que toda la acción de la MLS la pueden disfrutar a través de ESPN Plus e ESPN Deportes. Este domingo el la LAFC recibe al New York Red Bulls y usted no se lo puede perder. Continuamos aquí en Jorge Ramos y su banda.
0: Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Muchísimas gracias a la gente que está en sintonía a través de ESPN Plus. Gracias a la gente que descarga el podcast y nos convierte en el podcast más escuchado de ESPN Deportes. Gracias a la gente que también nos sigue a través de redes sociales. Caro, ¿cuál es su cuenta de Twitter?
1: Arroba Carodelas.
3: ¿Richard? Richard Méndez TV. Richard Méndez Perfecto. TV te oye y te, y, 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 y te escucha y te habla. Aquí estoy revisando. Gracias
0: Richard que no me tiene bloqueado. Caro de las alas no. tampoco me tiene bloqueado. Arroba me lo valle, he pensado bajo, pero no lo he hecho. Y es <risa> <risa> Espero espero no hacer méritos para convencerla Caro. Espero no hacer méritos para convencerla. Caro, yo creo que ya hay sirenas, ¿eh? Así que Caro la ¿Sí? gente no puede esperar. La gente me está preguntando José cuál es el, cuál es la noticia, qué va a pasar con el programa. ¿A qué te refieres? ¿Con qué va a tener un impacto eh, con toda la audiencia de Jorge Ramos y su banda? Claro, la gente no puede esperar. ¿Y sabe qué? Yo tampoco.
1: Bueno, si, si tienen las sirenas, entonces vamos con las sirenas. Adelante. Que, que tenía que ver esto con el pecado. Bueno, le llaman la ciudad Ajá. del pecado. Estamos hablando de la ciudad de Las Vegas. Próximo destino de Jorge Ramos y su banda. y su banda ¿Cuándo? Este día 20 de julio. ¿Quién es? El señor José del Valle y mi persona. La verdad que, a ver, normalmente eh, el señor José del Valle estuvo por toda Centroamérica. Hernán Pereira pasó por Londres. Jorge Ramos también hizo su viaje respectivo por Estados Unidos para seguir a la Celeste, pero consideramos que esto era digno de una sirena, porque por primera vez el señor José del Valle y yo, es decir, el futuro de este programa, irán a un partido que convoca al mundo completo. Estamos hablando al Real Madrid. Versus el Barcelona, sí, un partido al que el señor Jorge Ramos de alguna manera le ha hecho el feo, diciendo que bueno, que esos partidos no le interesan, que esos son para la clientela, bueno, nosotros sí le vamos a dar el valor que tiene, más allá de que se trate de un partido amistoso, sabemos que un Real Madrid versus Barcelona siempre será un Real Madrid versus Barcelona. Si tenemos que hacer seis horas de vuelo, lo haremos, por supuesto. Así que el señor José del Valle y esta servidora vamos a estar el día 20 de julio, después de irnos y de hacer nuestro trabajo con la banda, eh, para nos vamos a Las Vegas y haremos la previa de ese partido. Eh, por supuesto, vamos a hacer la previa del partido, vamos a hacer el día del partido y haremos el post del partido. Así que, señor José del Valle, una sirena bien gastada la que usted acaba de hacer el día de hoy.
0: Por supuesto, Caro, la noticia la que usted le acaba de dar al país. Gracias a Richard Méndez, como siempre, por todo el apoyo. Gracias a la producción. Solo una cosa, Caro, no nada más el futuro. Ya somos el presente, Caro. El futuro llegó a Jorge Ramos y su banda. Jueves 21 de julio vamos a emitir Jorge Ramos y su banda desde Las Vegas. Sí. Viernes 22 de julio, programa completo junto a Caro de las Salas. Y el sábado vamos a estar disponibles para toda la plataforma de ESPN. Digital, YouTube, redes sociales, fútbol picante, Sport Center. Eh, todos los programas de la empresa, ahí estaremos palpitando el clásico. Que bien lo decía Caro, no hay <coughs> amistosos. Es un clásico. Sumamos opiniones, seguimos dándole un salto de calidad al programa. Ya lo ven, Dionisio Estrada, bastante recuperado. Yo esperaba verlo un poquito más machacado, un poquito más golpeado, <risa> pero esas 24 horas que ha tenido para descansar le han servido. Richard Méndez, Richard Méndez llegó desde las 4 y me dijo Dionisio, la verdad José, démosle una horita más a Dionisio para que se recupere, para que descanse, el paseo de ayer para él no fue fácil y algunos mensajes me han llegado de la gente de Dionisio ratificando lo que decía Richard Méndez arrancando el programa, que por cierto Dionisio lo saludo y lo voy a dejar con Caro de las alas, porque hoy yo saludo a Caro y dice, Caro, ¿dónde está Dionisio? Quiero discutir un tema con Dionisio por algo que Carolina de las alas leyó en redes sociales. ¿Cómo le va Dionisio? Gracias por estar, un abrazo.
7: Un saludo señor José del Valle, lo mismo que para Caro, para Richard Méndez, pues yo no sé de qué baile de habla usted de Richard Méndez, y si a mí... 24 horas después, me dan la razón. ¿eh? 25 ¿De horas vas?
3: después, porque te tardaste una hora o en ver, bien, ¿eh? No,
7: bueno, realmente antes, ¿no? Ya desde anoche, de anoche salió esa lista de quién era más favorito, ¿verdad? Para ganar el mundial. Sí, porcentaje mínimo. Pero yo veo que en esa lista ponen arriba a México sobre Estados Unidos y sobre Canadá. Y además claro. prácticamente México sacándole un punto a Estados Unidos. No es que estén ahí 1.30 sobre 1.28, no, 1.30 y tantos de México sobre punto .40 de
1: Estados Unidos.
7: O sea, es decir un gol de diferencia. Pero
3: Dionisio, Dionisio, usted, usted, es un punto usted, usted, de usted de diferencia. La,
1: la, la una pregunta, pónganme en contexto y a la gente que no nos vio ayer porque yo vi en Twitter una, un full page de ustedes dos enfrentados diciendo, Richard, algo así como Estados Unidos es más que México. O eso fue lo que me quedó en el subconsciente. poner en contexto a la gente.
0: Bueno, para sí, poner sí. en contexto a la gente, claro, le hacemos la pregunta y usted opine, ya que ayer estuvo descansando. Hoy, Caro, no? hoy, ¿qué selección está mejor posicionada pensando en el Mundial de Qatar? ¿Qué selección tiene mejores futbolistas? ¿Qué
7: selección tiene un mejor presente? No, y no, un no, mejor no, 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 eso cambia todo, eso cambia todo, no. no el señor Richard, no Méndez dijo, Estados Unidos es mejor que México, punto. Hoy sí, A, par hoy sí, a partir hoy de hoy esa base, entonces empezamos. Tiene empecemos.
1: razón, no. ¿Tiene ¿Eh? razón esa hoy fue hoy
7: la pregunta, sí, esa fue la pregunta. Su eran,
3: hace 40 años, vale, hoy sí. Hoy sí y
7: entonces, ¿por qué en la lista esa que estamos mencionando, pese a todo lo que usted dice que eso que, que es oportunista? Porque su comentario es oportunista. Pero oportunista es que y populista encuesta, con un sector, Dionisio. por supuesto. ¿Por qué esa lista pone más favorito a México que Estados Unidos y a Canadá? Porque es una encuesta. Ah. Es una encuesta. ¿Cuántos mm. americanos votaron?
2: <risa> y, y por Karo, eso,
1: Karo, usted que opina sobre, sobre esta bueno, si, me, rodillo, si me están hablando del oye. mundial oye, claro. de fútbol si me están hablando del próximo mundial de fútbol yo veo un poco más favorito a Estados Unidos pero también tiene que ver ¡Pulky! por el grupo por el grupo que les tocó por ejemplo porque mientras no. tú vas a enfrentar a, como equipo fuerte a Inglaterra que Hungría le acabas de marcar cinco goles este Estados Unidos va a México va a enfrentar Argentina que viene de ganar la Italia tres goles por cero, ¿no? Eh, Dionisio, si hablamos, sóbate si que eso se hincha, ¿viste? Si hablamos desde las formas, eh, el único equipo que pudo golear México en los últimos días eh, fue a Surinam, tres goles por cero, y contra Jamaica comenzó perdiendo, le costó sacar un empate... Eh, hoy México no sabe, no está seguro quiénes son sus centrales, quién es su lateral derecho si el Tecatito va a estar bien, si Jiménez va a estar bien hoy eh, Greg Bernhardt tiene un pool de jugadores salvo el número 9 que le responden y que, y que está muy bien y evidentemente está buscando el central para hermano. entonces yo creo que hoy desde no, la realidad pero, Estados Unidos está mejor ahora, no, pero a ver, si esa es la pregunta No, no pero es que a es
7: eso respuesta. es lo que voy, el señor Richard Méndez dijo ya es mejor que México, como diciendo, hoy. de ahí ya nadie más lo baja. Después le agregó el famoso hoy. Hoy, no, hoy. Esto puede cambiar, está con el presidente. No, hoy, no. hoy, hoy, hoy. Y con esa, entonces, eso es su escapadita, es su válvula de escape, pero ¿no? Dios para dice. después, para después, cuando llegue el mundial, y si México termina, ah, es que yo decía hace cinco meses. Hace cinco meses y <risa> sí, era Estados Unidos. No, es señor, que no un ben argumento, Charmendes, chico. Aquí no, le estoy diciendo, no, sí, por favor. esa encuesta no se pone a México arriba de Estados Unidos. Si usted no lo puede es soportar, porque a ver, al, algunos, algunos argumentos, ¿quién acabó más arriba en la eliminatoria? Y eso que uno supuestamente tuvo una muy buena eliminatoria y el otro tuvo una eliminatoria de regular a mala. Sí, sí. Esa es una. ¿Quién... Quién de pronto eh, ha pasado en los últimos siete mundiales a la siguiente fase? Eh? Claro. ¿Quién de pronto tiene más copas? Este, pero me estás eh, hablando de más pasado. Copas oros. Yo te estoy
3: hablando de presente, Dionisio. No, por, por eso, favor. pero, pero el, a ver, en el pero, presente, el, en el pero el, pero el jugo, presente sí. Es que no si, no
7: ya ayer fue pasado. si ayer fue pasado. Entonces, si hoy nos basamos en el presente, la lista dice que México está por encima de Estados Unidos, que no, es el, 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 el favorito del Mundial. Por, por Pero historia, encuesta, por, historia México,
1: por, por, por historia, México está por arriba. Se le
7: cayó la mentira a Richard Méndez en menos de, de 24 horas. Se le cayó la mentira a Richard Méndez. Su discurso eso, populista se le cayó. Dionisio, Yo les voy que, a decir no, algo. A ti no te
3: da vergüenza, vale. A ti no te da vergüenza. Estar peleando con una encuesta, ese es el argumento. No Pero cuál pena, encuesta, porque hay gente que te está viendo en televisión.
7: Sí, ¡Caramba! sí, sí, sí. Que, que por cierto, en esa encuesta no veo a Argentina, como aquí dicen, ¡ah! Es la Imagínate, selección. no veo a Argentina en la encuesta este, más, este, que encuesta más posibilidades es. tiene, no aparece Argentina ahí.
3: Pero, entonces, lo bueno, bueno es, Caro, caro más, cre más credibilidad tiene la encuesta, ¿eh? cuando no aparece ni Argentina. Caro, le voy a decir algo
0: ese pequeño sí. debate de hoy estuvo mejor que el de ayer claro, porque ayer Hernán los vendió como dos pesos pesados, como dos grandes litigantes y los dos estuvieron light, hoy veo a Richard atacando con los tachones por delante veo a Dionisio como,
7: que como gato ataca. boca arriba Richard ahí defendiéndose <risa> Dionisio Dionisio
3: no hagas que te vuelvan a sacar pasear hijo de verdad
7: pero cuál, ¿Cuál Richard la, la, que no la realidad la realidad es la realidad es que ayer precio, ayer no, no. tres estuvimos de acuerdo que México pese a todo es mejor que sí. Estados Unidos José ¿Qué de Valle Hernán a todo. O sea, Pereira que está y mal. yo sí. ¿Eh? bueno históricamente
1: lo que significa o sea uh, cuando uno no habla... no no pero a ver
7: pero a ver y, es que usted a ver yo, yo te digo Carolina a ver yo te digo Carolina el no tiene Experiencias de Copa del Mundo como la tiene el Tata Martino.
3: Jugadores no, de tampoco México la tenía tienen... Vicente
7: del Bosque, y no, salió campeón jugadores del Mundo. De en México, no, pues estamos hablando de Vicente del Bosque. No hablemos de Mercante. No, ¿No va a comparar usted a Mercante con Vicente del Bosque, por favor. No, 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 no. ¿Saben que A eso vine Pero nada Vicente más. A no hacer coraje, mundo, a escuchar campeón, disparate no por ver. parte de Richard Méndez. Increíble. Yo, a ver, jugadores de México tienen experiencia en Copa del Mundo. Y ya lo dijimos, los de Estados Unidos, muchos son jóvenes. Además, Estados Unidos es fuerte en Estados Unidos. Los sacas de Estados Unidos y le tiemblan las patitas, ¿eh? Pero, le tiemblan pero, las pero, patitas. Pero una pregunta, bueno pero una ayer. pregunta.
1: ¿hoy, ¿Hoy quién juega mejor, Estados Unidos o México, Dionisio?
7: Hoy juegan distintos. ¿eh? Y dentro de esos distintos, dentro de esos distintos se ve mejor Estados Unidos.
3: Ah, ¿Eh? claro, pero a ver,
7: yo te ah, digo, aquel, aquella, usted, ¿no? final, aquella final de la Liga de Naciones que termina ganando Estados uh -huh. Unidos, no uh -huh. me puede venir Richard a decir que Estados Unidos fue mejor que México. México sí. fue mejor que Estados Unidos, ya sí. que sí. el resultado haya sido distinto, pero, es otra cosa. Y ese es el, el, no juegue, juegue el, el partido bueno que le recuerdo a México.
1: Ese no era el equipo a de más Estados Unidos. Unidos,
7: a lo que puede ofrecer México. Dioniso, e ese equipo no serio, era el Dioniso. equipo a de Estados
1: Unidos. Acuérdate.
7: No, 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 era el equipo no, A. Eh, e ese era, fue el equipo B. Era a. el o equipo B. No, pero en el otro Oro. torneo con el, el equipo B fue la Copa Oro. ojo que también Ya ve, no ponen no, atención. La cosa no, es que no, los dos los dos le están tirando a México nada más, con tal de pegarle, de tirarle.
1: No le estamos sí, tirando sí, a México, sí, sí, sí. Pero, pero Dioniso, hoy hay una realidad que yo creo que tú estás de acuerdo, porque entonces si no, hemos escuchado decir cosas en contra del Tata Martino, de tu parte que no son ciertas, porque Exacto. a costa de darle la razón a tu idea de que México... Sigue mintiendo, querido, sigue usted que... mintiendo. No, 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 no. no pero sí, sigue usted, porque, pero usted Dioniso, mintiendo. Has pedido, has pedido la renuncia Sigue del tata, usted rico.
7: mintiendo. Aquí el primero que ha establecido sobre la continuidad, y me refiero aquí en toda la cadena, es eh, sobre la continuidad del Tata Martino, soy yo Dionisio, el que ha reconocido que el nivel de los jugadores termina repercutiendo más que las reacciones del Tata Martino, porque hay que decirlo en la medida que los jugadores en lo individual recuperen su nivel, su techo futbolístico, en lo colectivo va a terminar repercutiendo en la selección. Entonces, señorita o señora Carolina de las Alas, no diga usted algo que no es. No, No. 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 no No. por quedarse del lado de Richard Méndez.
1: Yo no estoy diciendo que tú dijiste que quieres que No. al Tata Martino. Yo te estoy diciendo que tú criticaste al Tata Martino. Y te estoy diciendo... Que has a ver, ¿en qué lo critiqué? Este Recuérdeme mexicano.
7: usted en qué lo critiqué. No, ahora me lo recuerdo bueno, y yo le voy a
1: decir si sí, efectivamente bueno, bueno, Estados ah, Unidos. Que sea, ahora tú eres el defensor, que pero que si he me de decir Unidos. si me acabas de decir que juegan diferente y que Estados Unidos es un poco mejor. O sea, a ver, es que a, ahí volvemos. Es como cuando alguien dice algo de Messi ya, y todo el mundo, to be, se tranquila, tranquila no to Y todo el mundo se escandaliza. Parece que decir algo en contra de Messi es pegarle a Dios. Que, que vaya... ¿Y ¿Ahora qué tiene que ver México? Messi
7: acá? No, a ver, que, que,
1: que Hablemos que ver, de México que parece, mejor, no de Messi. Que, pare, que parece que una discusión, Estados Unidos-México, hoy no podemos decir que Estados Unidos juega mejor, que estuviese prohibido. Es una realidad y por eso le hemos dedicado horas enteras... Acá a este viene programa. la
7: pregunta matadora, acá viene la pregunta matadora. Dale,
1: dale, dale.
7: ¿Mm? A ver si muy salsita... ¿Eh? Uh -huh. ¿Quién llega uh -huh. más lejos en la Copa del Mundo?
1: ¿En esta Copa México del Mundo? ¿México o
7: Estados Unidos? Sí, claro, ¿En bueno, sí, de de Estados que viene? Unidos. Estados Unidos. Estados
1: Unidos. Ah, ok,
7: está bien. Está bien, perfecto.
1: Y tú, México. Dionisio. Pero, me imagino que va a Y ojo, a eh.
7: y ojo Dionisio, y Estados
1: eh, Unidos tiene ahí
7: en su este, grupo prácticamente a dos hermanitos: Inglaterra y Gales. Están no, cortados y, ahí, viene la reina. Dionisio. Y Dionisio, pero esa pregunta que usted <ríe> hace va en
0: contra de su argumento porque... No. Javi, per permítame, déjeme, déjeme dale, exponer el punto después, dale, después dale. usted refuta si usted Ajá. ve el papel, la lógica hoy, Estados Unidos tiene un camino más accesible para tener un mejor mundial que México ah. Esto, frente a Francia. automáticamente no significa no significa que Estados Unidos sea mejor que México, para mí México sigue siendo mejor que Estados Unidos y ayer Pero expuse el porqué ayer... José del los Valle, Primero que es todo que grupo, Estados Unidos grupo, se va a quedar en la
7: primera ronda Ahí se va a quedar Estados Unidos. Ahí me se va, ahí va a ¡Claro! Inglaterra y el tremendo Gareth Bale, eh, gran jugador con Gales, aunque con Real Madrid desaparecido, eh, van a pasar en ese grupo. ¿De qué me está hablando? Estados Unidos mm. le va a costar y va a pagar el que la juventud de sus jugadores. La juventud, y además de jugar fuera de Estados sí. Unidos. Usted perfectamente sabe que las eliminatorias mundialistas. Sí. México hizo más puntos que todos y fue el mejor visitante. Y que Estados ¿Sí? Unidos perdió muchos puntos de visitante. ¿Sí?
0: Lo de, fuera, lo lo de fuera de Estados Unidos, a <coughs> usted le consta que fue uno de mis argumentos ayer, porque claro. en esa mancha que se habla de que, oh, México perdió tres partidos contra Estados Unidos. Claro, Estados Unidos siempre tiene la ventaja que todos los partidos de Copa Oro, el Final Four de la CONCACAF siempre jue se juegan en territorio estadounidense. Esa es una ventaja porque la localía Y
1: no, no hay aficionados de, y no hay aficionados no. mexicanos en Estados Unidos, pero, seguramente.
0: Pero
7: cada no, sí, pero localía, cada vez van menos localía, al local... local... estadio. ¿Pero, no
0: no pero, pero solo una cosa, perdón. La localía no pasa nada más por tener más gente en el estadio. México tiene que hacer un viaje. México tiene que hacer un traslado. México tiene que concentrar en un lugar donde generalmente no lo hace. México tiene que quedarse en un hotel. Todo eso es parte de la localidad. ¿Y cómo
1: quedó el último partido en el México no tiene la altitud. que sí tiene Ciudad de México. ¿Y cómo quedó el último partido Empataron. ¡Ah!
7: ¡Qué casualidad que ese fue el único partido que Estados Unidos no ganó! Empataron y se salvó Estados Unidos de perder en el último minuto, sobre todo.
0: Claro. Y qué casualidad que ese es el único partido que Estados Unidos no ganó. O sea, la localidad sí pesa.
1: No, yo creo que, a ver, eh, eh, Estrada dice que sí, que seguramente Estados Unidos se va a quedar fuera en la primera A mí lo casa. que me...
7: Dale, dale, perdón. No, perdón, no, que, adelante, que, que, no
1: entiendo, que no entiendo dónde está el oráculo que dice eso, o sea, nadie puede asegurar que eso va, que va a suceder, o sea, ¿de dónde sacamos que Gales... es Ah, bueno, mucho más... entonces,
7: así como usted aseguró que Estados Unidos va a tener mejor mundial que México, así no. yo le aseguro que pero Estados no sé, Unidos no sé, se no sé, va no sé, a quedar la en la primera aquí, ronda, ah usted estamos, sí puede asegurar estamos, eso y yo no yo puedo digo, asegurar aquí, lo otro
1: aquí estamos para analizar y estamos para dar argumentos uh -huh. y okay, hoy el okay. equipo de Estados Unidos Entonces, luce con una mejor realidad futbolística que la de México claro, o sea, Estados ¿no? Unidos ¿no? Y va a vencer a Inglaterra
7: va a vencer a Polonia Oye, pero va, si va vencer a vencer a Irán, creo, creo que es el otro si no mal recuerdo, Estados Unidos líder de grupo, nueve puntos de manera inmaculada para el mundial adelantan Richard Méndez. Dionisio, y Carolina de las Almas no. Dionisio, con tus propios
3: argumentos es decir, hablando del pasado Estados Unidos dos veces en Copas del Mundo ha derrotado a los ingleses, dos veces dos veces Estados Unidos derrotó a los ingleses en Copas del Mundo y te estoy usando Acá tus ahí. argumentos los que sí. son por allá del no, pasado no, sí, nada más Pero que, nada más que hoy Inglaterra vemos la bueno. a la selección inglesa
7: de los últimos dos tres veces. o cuatro
1: mundiales no. ¿cuántas veces le ganó Inglaterra a Estados Unidos no, en Copas no, del no, Mundo? no, 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 no. Ah, bueno. No, no, no. Yo no creo ¿Eh? que esto sea la mejor Inglaterra. Está por ver. Ah, no, pero no. no. Acuérdate, en cuanto no, a resultados, sí. Acuérdate. acuérdate, acuérdate eh, no, a resultado, resultado, no. Claro. Llega no. la final de la Eurocopa, uh. pero tuvo que llegar a través de los penaltis. Este, no, pero el, pero a la es, final de la Eurocopa bueno, llegó y Pero Italia, todo es válido. Mundial.
7: Es parte de... Ahora usted la quiere hacer la gran Ramos no, los pero, penales no ver, existen y como Cristiano Ronaldo mete goles de, Hungría, de penales entonces no vale el último no los penales no Hungría, hay, bien, que, Gulakshi, hay que tirarlos también
1: con la, figura, la ¿Sí? figura de Hungría es Gulaxi. cómo quedó la última el último partido en en Nations League entre Inglaterra y, y Hungría no sí pero a, a ver hablemos de la realidad hablemos de una cosa es la historia otra cosa es futbolística. Yo le pregunto, claro. otra, yo te digo. Hablando de mira, la realidad,
7: hoy Estados Unidos es más que Inglaterra? Pregunto. No. Yo, dígame, que que Unidos, dígame, 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 no, 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 dígame, no, 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 no quiero venir usted a driblar. Obviamente Venga, que dígame. no,
3: obviamente que no, pero, ah, no
7: bueno, ah, que, ah, bueno, que pero hoy, hoy es?
3: Estados Unidos puede derrotar a Inglaterra, hoy yo creo que sí Ah, si no, puede no, pues
7: México también puede derrotar a Polonia si de pronto los polacos se cansan y hacen un partido como contra Bélgica en la segunda mitad. no lo crees posible? Sí, 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 sí. Sí, es más, ah, bueno, entonces, México le va a ganar a Polonia y le va a ganar a Arabia Saudita y va a pasar a la segunda ronda. Yo por eso Pero fíjate diciendo, lo
1: injusto de pero, ah, pero bueno, tu planteamiento. Y Estados Unidos va a perder con Inglaterra y va a perder
2: con fíjate, con, con... fíjate lo injusto de tu planteamiento. Gales.
1: Tú hablas que México le gana a Polonia y Arabia Saudita y no metes en la ecuación argentina que es el equipo más fuerte de ese grupo. Y entonces claro. en Estados Unidos... Pues sería una ilógica
7: pensar... ¿Eh? Sería una ilógica pensar en este momento que México va a ganarle a Argentina. Bueno, bueno, pero es más lógico con... pensar que Inglaterra le va a ganar a Estados Unidos Ajá. y que Gales pero... también le va a ganar.
1: Pero es que bajo ese parámetro tienes que hablar de Irán y de Gales, no tienes que hablar de Inglaterra que es lo que acabas de hacer con México. No ah, le bueno, damos le va a, a ganar a,
7: a, no a, Estados, Unidos a Estados Unidos y Gran sí, no, Estados, Estados Unidos y Irán no van a empatar. Estados Unidos empató
3: con Inglaterra en Sudáfrica. Va a ser un punto. Un punto va a ser Estados en Unidos. Sudáfrica, pero Estados Unidos no. le ganó a Inglaterra en 1950. Ah, no. Decir, y también Inglaterra Costa Rica grande, le ganó a Inglaterra, y le ganó, y le ganó Estados Uruguay
7: Unidos. y le ganó Italia o algo por el estilo sí, 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 claro. sí también eso Estados se puede Unidos, sí, Estados Unidos sí, sí, ha, ha ganado sí, buenos sí, partidos sí. en Copa del
3: Mundo ¿por qué vas a decir que no?
7: y es más, Estados sí, sí. Unidos tuvo en una Copa Confederaciones 2-0 a Brasil y después les temblaron las piernitas, perdieron 3 -2. Bueno, pero estás
3: hablando de historia, ¿no? bueno, bueno pues que tú tiraste la historia Dionisio, bueno. ¿sabes qué es la historia? yo le voy a explicar a usted qué es la historia
7: Mire. Historia, hoy el presente dice, escuela, ¿no? esa tablita la... que no, pelucea no, no, el señor Richard Méndez, no, mire, pone historia, a México por encima de Estados Unidos.
3: Dionisio, eh, el
7: presente. Esa tablita Dionisio, es más actual que cualquier no, cosa que hayamos hablado ayer. Inicio la
3: historia. La historia es un librito que usted lo puede llevar debajo del brazo. Y andar con el librito predicando por todos lados, ¿no? Porque en el año tal se ve bien historia. con los lentes para que el nos hable de historia señor Richard día día, se
7: ve bien con esos lentes día,
3: el presente es el que se hace cada día y hoy el presente es una realidad y es una sola y es ineludible y no querer verlo ignorarlo y mirar para otro lado porque te avergüence significa que te va a costar más superar ese presente sí sómate que eso se entra, Solo... ¿no es
0: Solo que cuando hablamos del presente de Estados Unidos, yo ayer hacía un repaso, ¿no? Cuando yo hablo presente, por lo menos yo tomé como referencia los últimos cuatro años. Estados Unidos no se clasificó al Mundial de Rusia. Estados Unidos no clasificó a los Juegos Olímpicos, donde en esos dos torneos, por ejemplo... México clasificó a
7: octavos de final. <coughs> ¿Por qué cuatro años en la carrera los
3: Juegos Olímpicos Estados Unidos mandó un sub Ya, ya, ya ves recuerda,
7: cómo les duele, José, José cómo les duele. No.
3: El de Estados Unidos mandó un equipo inferior porque, de categoría, recuerden eso. Porque para los, los, Estados Unidos, los de Estados
0: Unidos, yo no puedo agarrar un verano aislado para decir ya Estados Unidos es más que México. Para ser más que una selección, eso hay que ratificarlo año tras año, hay que ser consistente hay que ser regular. Yo no sé cómo le va a ir a México en el Mundial, yo lo que digo es que los futbolistas mexicanos en ese contexto están más probados que los futbolistas Eso estadounidenses. Sí. Tata Martino está más probado que Berhalter. Después, los rivales son distintos, habrá que ver qué pasa. Lo único lindo es que el Mundial nos pone a todos en nuestro lugar. Por cierto, Caro, usted quería plantearle un tema a Dionisio, la dejo, la sí. dejo, porque
1: usted... Lo que pasa es que lo veo golpeado. Lo veo golpeado Preguntando, no sé, ¿dónde está Dionisio? No sé. Lo veo golpeado, no sé si sería pegarle en el suelo. Eh, desde no, que llegó, no, no, usted llevamos, dele, usted, 38 usted dele. 38 de Yo ya demostré Dionisio.
7: que la actualidad es que México lo ponen con estadísticas, con eh, presente, pasado y futuro por encima de Estados Unidos. Pero ya. tú pero el quieres... Señor Richard, futuro el señor no Richard... Hablar de futuro porque el señor no sé Richard... Hablar de
3: futuro porque el señor no sé Richard...
7: Méndez quedó noqueado, conté hasta 20. Dionisio, y se no puedes hablar de Solo, futuro porque no se... Claro, vamos a terminar, plantear a
3: el, el tema de Dionisio. Solo a quiero ver, hacer si una pregunta a Si yo reconozco que el pasado México ha sido mejor que Estados Unidos, ¿qué problema hay en que tú hoy reconozcas que el presente, que hoy Estados Unidos es más que México? Tres partidos. ¿Por qué tienes que acudir al pasado? Porque el pasado usted, el pasado fue mejor? usted es
7: oportunista. Tres ah. partidos, todos Estados Unidos. Usted agarra el momento <ríe> nada más, como dice José del Valle. Usted piensa que un, una golondrina se verá. No,
3: Claro, no es pues así.
7: Dionisio, una pregunta, hoy, sí. hoy
0: Estados Unidos es más que Colombia
7: ¿Cómo? ¿Estados Unidos qué? Hoy,
0: hoy, bajo ese parámetro de Richard hoy Estados Unidos es más que Colombia Ah, por supuesto. ¿De acuerdo a cómo piensa Richard Méndez? Sí, claro. Bajo ese parámetro, ¿Estados Unidos es más que Venezuela?
7: Oh, oh, oh. Como... No, <risa> indudablemente.
1: Pero, pero qué discusión tan, tan absurda. Por Dios, estamos hablando de los que van al mundial.
7: ¿no? Ya se ardieron, ya se ardieron. Ya yeah. como les pegaste ahí no, donde sí, les duele, sí. ya se ardieron y entonces ya es absurda que... la discusión. No, ¿pero no? ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué me va a doler algo que es lógico y que es real? Muy bien, Richard. Bueno, muy bien. ya saltó Caro ahí. Caro, ahora sí,
0: dele. Dios, Dionisio, aguanta. Dionisio, aguanta, dele. Que Mire, dele, este...
1: no, no es, que, es que sencillamente Dionisio me llamó mucho la atención en donde una, unas sí. palabras que no puedo encontrar ahora en ESPN Deportes, no, fue, no sé si fue que la quitaron porque no la consideraron eh, serias, no sé si porque la gente reaccionó muy mal a ellas, no sé por qué, ya no las encuentro, estaban antes de comenzar el programa. Pero era algo así, señor Dionisio Estrada, como que usted decía que dejaron de hacer el escándalo que estaban haciendo por la llegada del Cabecita Rodríguez a la América porque no había llegado Benzema. Y la verdad que me extrañó muchísimo ese titular. Primero quiero que me diga si usted dijo eso, porque no sé si fue que lo, de lo sacaron de contexto. Y dos, si lo dijo... Porque dijo esa barbaridad. No, usted
7: tendría que decirme exactamente qué es lo que dijo para saber si lo se sacaron lo pa, o, se o no de contexto. Hacer. Yo lo único se que lo dije para, es que era excesivo, excesivo estar dándole tanto y tanto al tema de Jonathan Rodríguez cuando no es una bomba. Una bomba es traer a Cabaña, a Luis Suárez o a Benzema. Eso es una claro. bomba. Es cierto, Dionisio, es... buena
0: aclaración, porque Carolina hace un ratito decía, ah, por eso los futbolistas no nos dan entrevistas, porque lo sacamos por... de contexto. Por eso y ahora fue lo Escaro primero que le pregunté. Que de pero a Dionisio, si yo fui la primera
1: Dionisio? que le pregunté, pero por Dios, ¿qué pasa en este programa que no se escucha? Lo primero que le pregunté era si lo habían sacado de contexto. De todas maneras, de todas maneras, noto en, ese, en esas palabras de Dionisio un dejo de, ah, cabecita Rodríguez. Te recuerdo las razones por las que el Cabecita Rodríguez termina, eh, 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 termina siendo protagonista y el hombre más importante en Cruz Azul. No solamente porque fuera el goleador del torneo, sino porque dio dos goles y dos asistencias en esa liguilla. Cabecita Rodríguez ha sido de lo más rendidor en los últimos años, no solamente con Cruz Azul, sino también con Santos. Entonces, ¿por qué menospreciar a un delantero que es probado, es, que es un...
7: bien y le doy datos, ¿no? Para que, que este redondeemos la idea Hizo 29 goles con Santos, hizo 44 goles con Cruz Azul, 73 ¿Sí? goles en el fútbol mexicano de los 113 que tiene. Uy. Podemos ir más atrás, cuando salió de Peñarol hizo goles. En casi seis años, ¿eh? En casi seis ¿Eh? años en el fútbol mexicano. Claro, claro, pero allá voy, pero también voy a lo Te siguiente. A ustedes que les gusta nada más hablar del presente, a Richard sí. Méndez y a usted, le aclaro que en el último año el señor Jonathan Rodríguez metió tres goles con Cruz Azul en su último semestre y metió... Un solamente un gol en su experiencia por el Medio Oriente entonces, Correcto. ahí es donde digo yo, ¿qué cabecita vamos a ver? ¿el cabecita que usted me quiere vender de Cruz Azul eh, cuando fue campeón o el cabecita del último año? y ojo, eh lo dije aquí también, aunque no les guste hablar de sueldo, por el sueldo Estoy que de va a vengar, al cabecita Rodríguez no se le puede esperar no podemos esperar un tiempo no. de readaptación tiene que responder desde el primer minuto, generando fútbol y marcando diferencia en el América, al margen de si mete o no mete goles.
3: Pero, debo, estoy, estoy contento contigo, Dionisio, ¿verdad? Aprendiste algo. Es evaluar <risa> por el presente y no por el pasado, ¿verdad? De verdad que estoy contento. Los es maté lo con es sus propias cabecita. palabras. Es cierto, ¿Eh? marcó un gol en Arabia Saudita. Jugó cuatro veces, fue titular, nada más cuatro veces. Si no puede ser titular, de ocho partidos. Va a ser figura del América. Estoy, estoy de acuerdo contigo. Caramba, no lo puedo creer. Estoy que, salto la pantalla y te doy un abrazo. Por fin estoy Pon, de acuerdo
7: ponte, estoy de ponte, ponte, los lentes otra ahí, vez. Libre. Ponte no, libre no, no, acá no, no, y ponte no. los lentes para que te abrace. Denle un abrazo un abrazo. Ahí está.
1: Ahí está, el abrazo. Ahí está, mire. Eh, eh, eh,
7: no como José que hace una empanada ahí o una torta cuando intenta hacer corazón.
1: <risa> no, no está, eh, no está eh, aquellos tiempos de entre ¿se acuerdan? ¿Cómo terminábamos cada programa? ¡Qué, qué belleza! Qué belleza. Sí. Por cierto, pronto el premio de entre copas aquí en, en Jorge Ramos y su banda. Miren,
8: el, eh, tele, quería, decirle, el tele Award. Quer,
1: quería decirles algo que, que es pasado, pero cómo se recuerda de bien. Mira, eh, Dionisio, Richard y no sé si José también está en la onda de menospreciar al Cabecita Rodríguez. Yo creo que hay que darle no solamente el voto de confianza, yo creo que al cabecita Rodríguez es que lo están tratando prácticamente como si fuera un exjugador, es que están hablando de él como que si fuera pasado es que están hablando de él como si no recordáramos las circunstancias en las que terminó con el equipo de Juan Reynoso es decir, yo sí creo que la el que, que el América está trayendo a un jugador garantizado en la Liga MX un jugador que te viene a traer jerarquía un jugador que, que te puede ocupar hasta dos puestos diferentes. Lo hablamos el otro día con José como delantero centro o jugando por izquierda. Yo sí creo que América ha hecho una muy buena contratación. Muchas veces vienen estos jugadores. Recuerdo el caso de Nico Castillo. Nico Castillo costó más o menos lo que se está diciendo que costaría eh, eh, el Cabecita Rodríguez. Y pasó entonces No, 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 no. Entonces, no, nada que entonces claro que sí. sí. Lo de, lo, de, lo, lo de Castillo de fue Martillo. mucho más caro. Castillo o fue mucho más, más caro. Dijo Castillo que pagaron 15 como 16 de millones de dólares. De por ahí Acá o, estamos bueno, hablando me de me seis razón, más sueldo. Dionisio. Llega a 10. Me estás dando la razón entonces, Dionisio. No, te pero si ¿sí
7: escuchó, si ¿Sí escuchó, sí, sí. yo dije: sí, sí, hay que escucho. darle el beneficio de la duda porque ¿verdad? el fútbol mexicano le ha ido bien. Y después le tiré las estadísticas con Santos sí. y Cruz Azul, más allá de los seis sí. años, ¿verdad? Y eso sí, que sí, nos faltaron sí, sí. el renglón de las asistencias. Pero sí, eso, sí. de que digamos que es un fichaje bomba, no es un fichaje bomba. Ahora, si usted se conforma solamente con Jonathan Rodríguez para establecer que es un fichaje bomba, pues pero que va a quitar pero... A Lewandowski. O sea,
1: pero ya pasó bueno. la época de los Iván Zamorano y eso está más que comprobado en el América. Eh, a, a ver, eh, Dionisio, ya está comprobado que el América no puede seguir disputando esos fichajes. ¿Por qué, ¿Por qué traen a Jenny Hermoso que ayer fue eh, noticia bomba? Porque se puede discutir a nivel de fútbol femenil. ¿Tú sabes lo que está costando hoy Lewandowski? O sea, ¿tú crees que hoy el, el América está para pagar 30, 40 pero no millones estoy de, de dólares? yo no estoy bueno, hablando de
7: Lewandowski. Yo no estoy hablando de Lewandowski. Pero sí estoy entiendo. hablando de un jugador que pueda pagar 6, 7, 8 millones de dólares que esté por arriba de Jonathan Rodríguez y que estará lo más seguro muy ¿Quién? por abajo de Lewandowski.
1: Bueno, ¿quién? ¿Quién? Porque que yo sepa ese jugador no existe. No existe bueno, yo gran... lo sé,
7: pero ayer yo tiré yo un nombre, yo ayer tiré un nombre, 35 años, eh, y, y hablé de Estuani. No me diga usted que Estuani, que también es uruguayo, que acaba sí. de ascender con el Girona, su carrera no es mejor que la de Jonathan Rodríguez. ¿Y
1: tú lo que pasa, lo que que pasa es que también son posiciones distintas. De Estuani Después de haber de su, subido en la primera división de la Liga de España,
0: Pero, claro. y además, además de eso, ¿Sí? son posiciones distintas. Caro preguntaba en dónde estamos nosotros, ¿no? Yo no me voy a los extremos. Creo que la América acierta contratando al Cabecita Rodríguez. Después, lo del precio, lo del sueldo, sí parece elevado, tomando en cuenta el rendimiento del cabecita en el último año. Pero después, cuando repasamos, y ayer Andrés lo hacía y comparaba los sueldos que se pagan en la MLS, lo que hoy el América paga por el cabecita está dentro del mercado. Un mercado que claramente está inflado. El América está en el negocio de sumar. El América tiene que reducir la brecha con los equipos del norte. Con Néstor Araujo, con el cabecita, claro que reduce la brecha. Lo que yo digo es que el América se equivoca... Si piensan que el Cabecita va a resolver los problemas de la falta de gol y la falta de contundencia, porque el Cabecita no es un goleador, el Cabecita no es un 9, salvo un torneo donde realmente marcó la diferencia por sus goles, Cabecita marca goles. la diferencia con el desequilibrio, jugando por izquierda, haciendo diagonales, es un jugador que los números que entregaba Dionisio 73 goles en el fútbol mexicano es un promedio de 6 goles cada torneo corto, para un 9 esa es una cuota muy baja, hoy para salir goleador de México se necesitan como 10 goles aproximadamente el América hace bien en contratar al cabecita, ahora tiene que contratar un 9 para que culmine el fútbol que cabecita, que que es le pueden ofrecer el o,
7: 9 no va si no va Dionisio no va
0: ahí viene el trabajo el no técnico recuperar la mejor versión y se lo digo, de Federico Viñas o claro, de Martín.
7: A, a lo mucho le voy a decir a lo mucho el que están buscando si se concreta es un extremo por derecha y yo le digo por lo menos de arranque así lo veo, no pienso que a Jonathan lo vaya a tirar a la banda a Jonathan lo va a poner de adelante 9. eso es lo que va a hacer yo también a ver,
3: una pregunta un, 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 a ver si sí, América es capaz de pagar los dos palos que pagan por cabecita Rodríguez uh -huh. y ofrecerle el sueldo, yo creo que América tampoco es que tiene que estar contando los billetitos para poder hacer una oferta. Mira, haciendo una, un, un, un reset rapidito, rapidito, en Palmeiras, ojo, Palmeiras, el campeón de América, y te encuentras con Rafael Navarro, que en seis partidos de Libertadores hizo siete goles, cuesta cuatro millones. 4 millones, titular en Palmeiras. ¿No es eh, eh, suplente en Arabia Saudita? Claro. Buena o sea, comparación. No es imposible. Pon dos millones más y te traes un tipo que ya está aprobado y que ha hecho siete goles en tú partidos pero tú crees, Pero ahí, vienen, viene ahí vienen las otras
1: discusiones, Richard. ¿Tú quieres jugar en el fútbol brasilero? ¿Quieres jugar Copa Libertadores? ¿Quieres que te tengan en el radar... Digo yo, evidentemente no lo van a llamar a la selección mexicana, pero eh, eh, brasilera, pero quieres que te tengan en el radar, a eso voy. Cuando tú le ofreces a un jugador venir a la Liga Mexicana, por más que a nosotros nos guste la Liga, por más que hablemos de ella todos los días, el jugador no solamente está mirando la cantidad de plata que tiene, ¿cuál es esa gran competencia a nivel de clubes que te ofrece la Liga Mexicana?, ¿Dónde está esa Copa Libertadores? ¿Dónde está esa Copa Suramericana, ¿Dónde está esa calidad de vida que muchas veces encuentra en la MLS y no en la Liga MX? Entonces, por ahí también hay que hacer el análisis. Cabecita Pero, claro, Caro, 10, oh. caro
0: sí. tiene usted razón. Ucho, no hay Copa caro. Libertadores, no hay Copa Sudamericana. No discuto ese punto. Ahora, Liga y, y, como y, tal, sí. la Liga de México, nada más por debajo de Brasil y
7: Argentina, ¿eh?
3: Totalmente
0: no, yo estoy, de, y yo estoy de acuerdo. La Liga MX y yo está
3: estoy por encima de, acuerdo. de
0: cualquier liga de y, 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 yo y yo le voy a decir...
7: Y yo le voy a decir, le voy a decir que me ha tocado narrar partidos del Brasileirao. O sea, está por encima por los sueldos que se pagan, porque tienen la posibilidad casa. de repatriar... Jug, jug, no, no, jugadores de sudamérica eh, Sudamericanos que han estado en, eh, en Europa mucho tiempo, sean argentinos, sean uruguayos, sean sus eh, mismos este, jugadores brasileños, pero a veces... Te chutas y te fumas cada fiasco narrando un partido de la, eh, de, de, del Brasileirao que dice ¿Seguro? esto nada que ver como, con lo que me están vendiendo. ¿eh? Me han tocado ¿Seguro? de 10 partidos por lo menos
1: narrar 5-0 ¿eh? cero a 0. Cero. 5-0 hmm. cero a 0. Sí. No, Tienes un punto, eh, 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 Dionisio pero luego están en su casa, están con el líder, están con un equipo que es campeón de la Copa Libertadores, como lo acaba de decir eh, Richard. Entonces, a mí lo que no me gusta es el halo de desprecio, como se si el cabecita Rodríguez, que fue lo que le Pero, ¿cuál halo entre... de
7: desprecio? Si <ríe> le estamos dando el beneficio, simplemente no, estamos diciendo qué? que no es la contratación bomba. Simplemente estamos diciendo eso. Ahora, si usted quiere comprar eso... Pregúntale eh, a un aficionado Bueno, está de bien, su varita de bomba un es un aficionado
1: de Cruz Azul que lo hice antes de comenzar el programa le pregunté a un aficionado de Cruz Azul si quería el Cabecita Rodríguez, claro que lo querían por supuesto que lo sí, querían sí, y ahora sí, y, claro. y, y se sienten dolidos de que, no, de que además Porque acuérdate, de
7: acuérdate que uno siempre, siempre eh, termina a, a, eh, apostando a los recuerdos mejores y más positivos y el cabecita le trae a la afición de Cruz Azul esos recuerdos positivos. Saben que con él, con un gol de él, fueron campeones. Saben que él fue campeón de goleo con Cruz Azul. Y eso es muy normal. ¿eh? Entonces, hasta en cualquier relación, siempre lo que más nos duele es cuando añoramos los mejores momentos oh. de esa relación. ¿Eh? Y a eso Porque apuesta si la América. Nos Te a la apuesta Porque América, si, nos, si, nos, si, a si nos vamos a los peores rompía? momentos, también podemos establecer. Ojo, ¿eh? Ojalá cabecita Rodríguez. Ojalá haya aprendido de sus errores de indisciplina y de mala conducta en Cruz Azul. Claro.
0: Aunque ahí pasó también por
7: el problema que tuvo con la directiva, el problema que tuvo con
0: el técnico, que yo lo dije el otro día, Dionisio. El futbolista uruguayo en líneas generales es muy profesional. Ese semestre a mí el cabecita me decepcionó porque a mí me quedó la sensación de que no quiso jugar, que se tiró a la maca. Tengo detalles, caro, jet privado, jet privado. ¿De qué? Eh, el miércoles 20 a las 7 y 10 de la noche pasan por su casa, limusina negra, no le voy a dar eh, la placa por cuestiones de seguridad pero va a ser uh -huh. una limusina negra. Eh, el conductor se llama Pepito. Yo le voy a mandar el número de teléfono. De ahí nos desplazamos al aeropuerto privado que está ubicado en Kendall. De ahí sale sí. el jet privado de Jorge Ramos y su banda. Uf, estoy viendo la suite aquí Caro en Las Vegas. Uf, impresionante. Uf, <risa> Caro, mire.
9: Muy bien, habitación. Muy bien, muy bien.
0: Tiene una pequeña sala, tiene una pequeña cafetería, minibar jacuzzi con casino casino en el lobby frente al strip de Las Vegas por si quiere caminar, por si quiere tomar algo por si quiere llenarse de vida no porque cuando uno camina en Las Vegas uno ve el mundo, <coughs> una ciudad cosmopolita una ciudad donde el turista del mundo quiere ir a pasar un buen fin de semana y es la ciudad del pecado del valle es la ciudad del pecado Ahí se va a jugar el Clásico del Mundo en la Ciudad del Pecado. El Clásico del Mundo, Barcelona-Real Madrid, junto con Caro de las Alas. Estaremos en la gran cobertura del Clásico más importante del planeta Tierra. Vamos a hacer una pausa. Caro de las Alas, Richard Méndez. ¿Será un, Estrada, pecado, de
7: será un pecado que Carolina no traiga y le haga una entrevista a Benzema. Será un pecado. ¿eh? <risa>
0: Ya lo estamos trabajando, Dionisio. Lo estamos trabajando. No prometemos, pero ya estamos trabajando, Dionisio. Vamos a hacer la pausa. Dionisio dio la cara. Sí, vamos a hacer
7: la pausa porque Richard está muy aburrido. Muy. Dionisio. Aburrido. Papá, pero es que tú pierdes
3: por goleada siempre.
7: <risa> Dionisio dio, dio la cara. Me parece Venezuela. Tendría que es ser que venezolano no. yo. Me parece a Venezuela, claro,
0: <risa> Si Dionisio dio la cara, yo solo espero que Jesús Bernal. También lo haga, porque el no, panorama no. de Chivas no pinta Eso oculta lo
7: que viene a decir
0: acá Hernaldo Moritz. Bernal oculta lo que viene a decir Moritz. Al volver de la pausa, espero que Dionisio Estrada le diga eso en la cara a Jesús Bernal. Eso es. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Les recordamos que ESPN Plus es la casa de todo lo mejor del mundo del deporte. Y para hablar de otros deportes, hacemos contacto con Pilar Pérez. Adelante, Pilar.
6: Gracias, estamos de regreso con información de automovilismo y es que Red Bull Racing decidió suspender a su piloto de Fórmula 2, Yuri Bibbs, luego de que este emitiera comentarios racistas en una transmisión de Twitch el estonio estaba participando en una transmisión en vivo mientras jugaba un videojuego cuando profirió el insulto hacia otro de los jugadores. Como era de esperarse la escudería austriaca tomó cartas en el asunto y en su comunicado aclaró que estos comportamientos están completamente en contra de sus políticas y valores e incluso cuentan con tolerancia cero en cuanto a este tema. Por lo tanto, la decisión de suspender al piloto junior de todas sus funciones con el equipo con efecto inmediato mientras una investigación de los sucesos se lleva a cabo. Tras esta decisión, el piloto a través de redes sociales pidió disculpas y dijo lamentar profundamente sus acciones, con lo cual cooperará plenamente con la investigación. Veremos cuál es el veredicto final de esta para esta joven promesa, pero por lo pronto nosotros les recordamos que toda la acción de la MLS la puede disfrutar a través de ESPN Plus e ESPN Deportes. Este domingo el AFC contra New York Red Bulls y usted no se lo puede perder. Continuamos con más aquí en Jorge Ramos y su banda.
0: Seguimos en Jorge Ramos y su banda, estamos entrando a la última hora del programa, todavía nos quedan muchos temas interesantes por debatir, pero obviamente teníamos que sumar más refuerzos, tenemos que ir a la fuente y ahí está justamente, justamente nuestro compañero, compañero Jesús, Jesús Bernal, desde la perla Tapatía, desde Guadalajara, desde la tierra del bicampeón del fútbol mexicano, el Atlas, pero por una cuestión de mercado, vamos a hablar de Chivas porque a pesar de que es un equipo fracasado, mediocre, con una uh, pobre actualidad, con un presidente deportivo que ha perdido la brújula, la que autonomía lo tiene y la independencia, que lo tiene hundido, aún así nadie discute la prosapia, la historia y lo importante que es Chivas para el aficionado que vive de este lado del río Bravo. Jesús Bernal, ¿cómo le va? Bienvenido, lo saludamos. Carolina de las Alas. Richard Méndez, Dionisio Estrada, José del Valle. ¿Cómo le va, Jesús?
8: Saludos, eh, José, eh, Caro, Dionisio, Richard, buena tarde. Pues eh, con, con información, ¿no? Con Chivas, que está haciendo un último esfuerzo por tratar de llevarse a Orbelín Pineda del Celta de Vigo a, a la perla tapatía y que depende de que Or, eh, Orbelín diga sí, de que Orbelín les dé el sí, tan lejos. Y tan cerca de eso es, es como está Chivas, básicamente ahora todo pasa por el tema del jugador, en la primera oferta el Guadalajara quería un préstamo, eh, antes de siquiera tocar la puerta del Celta, Orbelín les dijo, no gracias, no tengo el interés de volver a México, y ahora Chivas está dispuesto a comprar la carta del futbolista, a darle un contrato jugoso, y Orbelín Pineda por ahora se mantiene en la misma situación. Vamos a ver si con el paso de los días o de las horas, dependiendo si tiene o no ofertas en el fútbol de Europa, es que puede tomar la alternativa del Guadalajara, pero por ahora se están tirando de cabeza, literalmente, para tratar de contratar a, a Orbelín Pineda, eh, que sería pues el refuerzo bomba de Chivas en caso de que lo pudieran cerrar.
0: Sería un gran refuerzo, sin lugar a dudas. El no momentáneo Jesús ¿Se debe a que Orbelín quiere prolongar su carrera en Europa porque quiere triunfar en el viejo continente o le ha
8: perdido fe al proyecto deportivo de Chile? No, él no es porque él, él no quiere desistir de este sueño que tenía de ir a Europa. Si, si recordamos, él esperó hasta que su contrato con Cruz Azul terminara para entonces poder, poder seguir libre. En este caso, pues llegó un equipo de un técnico como el Chacho Couret que no lo pidió. ...y que cuando jugó lo reventó durísimo, entonces las oportunidades eran, eran muy pocas para Orbelín... ...pero él tiene todavía la esperanza de que su representante le pueda encontrar algo dentro del mercado del viejo continente... ...el tema de Chivas, digamos que la disyuntiva de Orbelín Pineda son los minutos para aspirar a ir a la Copa del Mundo recientemente lo vimos en Nations League, después de seis meses sin jugar, pues prácticamente no trae ritmo, no pudo marcar diferencia con el equipo mexicano, y esa es la parte, además del tema económico, por donde Chivas le quiere llegar, ¿no?, el, el ofrecerle tener minutos para que pueda estar en plenitud, y que el Tata Martino lo convoque a selección mexicana, entonces dependerá, ¿no?, porque igual los puede conseguir en otro equipo, allá en Europa, entonces depende mucho de si tiene o no, o cuáles ofertas le llegan del viejo continente, y no podemos... ...dejar de lado el hecho de que el mercado es muy joven todavía... ...falta hasta sí. el 31 de agosto... ...cerca de do, poco más de dos meses... ...entonces la novela podría continuar... ...por bastante tiempo aún...
0: ...aunque el torneo arranca el primero de julio... ...entiendo el cierre del mercado... ...pero si las cosas se quieren hacer bien... ...ya sí. deberían de haber cerrado todos los refuerzos... ...hacer una mini pretemporada... ...y arrancar con el plantel... ...que va a afrontar la competencia... ...Jesús, usted mencionaba algo muy interesante... Celta recibió a Orbelín Pineda gratis. El futbolista llegó con la carta en su poder. Si Chivas lo compra, ¿de cuánto dinero estamos hablando en esa transferencia? ¿Cuánto pretende sacar el Celta?
8: Mira, de acuerdo con lo que se ha reportado desde la prensa de España, el Celta estará dispuesto a dejarlo salir por 4 millones de dólares. Entonces, pues imagínate que de la nada te conseguiste un activo que tiene ese valor, pues nadie le hace el feo, ¿no? Más allá de si jugaba o no, entienden ellos esta parte del negocio y por eso es que les interesa el poderlo vender a un equipo como el Guadalajara, pero insisto a diferencia de, de México, en Europa la palabra del futbolista cuenta y depende, literalmente depende de Orbenín Pineda esta operación
0: Tengo más preguntas Jesús, pero también Caro, Richard, Dionisio, adelante compañeros
1: Jesús ¿Cómo estás? Ha pasado tanto tiempo desde que bueno, eh, se definió el, el, la final del torneo que empezaron todas las negociaciones con lo que hay hoy, ¿cuál dirías tú que es el 11 de Chivas? ¿En qué podemos estar pensando?
8: Saludos, Caro, buena tarde. Mira, hoy el profe Cadena más o menos lo tiene claro y sería Miguel Jiménez en la portería, Alan mozo carrilero por derecha, el Tibas de Sepúlveda, central por derecha, porque el pollo briseño se acaba de lastimar, Irán Mier como líbero, eh, Gilberto Orozco como central por izquierda y el Chicote Calderón, carrilero por izquierda. El medio de contención sería el Oso González, que llegó como refuerzo porque Sergio Flores y Chuy Molina están lesionados, entonces necesitaban a alguien en esa zona, y ahí aparecería el Oso. Delante de él, Fernando el Nene Beltrán, falta ponerlo a tono, regresó apenas de selección mexicana el día de ayer, pero alcanzará esta semana y la siguiente para que pueda estar a Juárez en la fecha 1. Roberto Alvarado ocuparía el lugar de Jesús Angulo en el medio campo y en el ataque Alexis Vega con JJ Macías. Mm.
1: A ver, lo pregunto, eh... porque lo pregunto perdón, Richard, porque, porque a ver, uno escucha los, los nombres de JJ Macía, de Mozo, del Piojo, no es un equipo para despreciar, no es un equipo para, a ver, es un equipo para que haga mejores cosas de las que viene haciendo últimamente, pero te dejo, Richard. No, yo
3: lo, lo que quería preguntar es, en realidad, Jesús, con el saludo a la distancia,
1: ¿para qué está este
3: Chivas entonces, en realidad? ¿Para qué está? Qué, qué, ¿Cuál es la aspiración? Exacto. ¿Cuál es el techo que se le puede imponer a, al equipo del Profe Cadena?
8: Saludos, Richard. Buena tarde. Platicando con la gente del Guadalajara, el, el propósito que tienen para este torneo, el, el primer objetivo es poder clasificar entre los cuatro primeros lugares. No tener que pasar por el repechaje como ha ocurrido en todas las ocasiones que el Guadalajara ha clasificado a la segunda fase del fútbol mexicano y ese es el primer escenario. no Ya después... Pues entiende que es otro torneo y toda esta parte, pero el objetivo primordial, el inicial, es ese, poder entrar entre los mejores cuatro. Y acá el asunto se comienza a complicar, retomando un poquito lo que decía Caro, con el tema de la banca. Uno voltea al once titular y claro que hay materia prima, muchos de estos jugadores hicieron el proceso olímpico, ganaron medalla en Tokio, pero cuando volteas a la banca y ves que está Ángel Saldívar o, o, no, o jóvenes como Pérez Buquet, eh, jugadores no tan consagrados, ahí es cuando Chivas empieza a, a adolecer bastante, no porque en la banca no hay respuestas para, para momentos apremiantes en algunos partidos. En el saludo,
7: y ha de ser muy complicado para ti, Jesús, el estar a la sombra del Atlas, ¿verdad? Estar a la sombra como seguidor de Guadalajara.
0: Sí.
7: Y bueno, yo, yo sé que al final de cuentas, tú callas y ocultas lo que Hernaldo Morris no tiene temor en venir a decir acá. Pero te pregunto, hace un rato, pues la alineación? ¿eh? La alineación de Guadalajara. ¿Dónde? Supongamos ese rollo de Orbelín, la bomba, porque ustedes con cualquier cosa también, al igual que los de Curso Azul, se conforman con bomba, al igual que en Carolina. Es que bomba, él quiere el que, Perdón, llevó, Jesús, llegó,
8: que quiere levantar la pineda
7: Guadalajara. El Salvador, con él fuimos, fuimos campeones en su momento. Mi pregunta es, después de que nos diste la alineación, ¿en dónde va a jugar o va, a, a quién va a sacar Ricardo Cadena de los 11 que nos acabas de
8: Saludos Dionisio, buena tarde, sí tienes razón, la verdad es que más que doloroso es extraño ver al Atlas no solo campeón, bicampeón, no me había tocado en toda mi vida, creo que ni a mi abuelo le había tocado, pero bueno, así, así ocurrió en esta, en esta ocasión, este, te, te cuento, de hecho eh, se lo preguntábamos al profe Cadena en la pretemporada porque este tema tiene desde entonces, ¿no? cuando comenzaron las negociaciones, y justo fue esa pregunta, no sé, hipotéticamente, si se da la contratación de Orbelín Pineda, ¿cómo es que lo ubicarías en, en el terreno de juego? Y nos decía, tiene tres alternativas. Una, modificar su medio campo de, tre de, de tres, o digamos, de un contención y dos interiores, a dos contenciones y poner un jugador más adelante. Ahí le daría la oportunidad a Orbelín Pineda. La segunda... Que Orbelín Pineda fuera el acompañante del Por 9. eso, pero
7: estando así, ¿a quién sacamos ahí? Ah,
8: perfecto. ¿A sí, si fuera ese el asunto, se, se tendría que ir a Alvarado, porque evidentemente Beltrán sí tiene más ida y vuelta para jugar en una doble contención. O sea, pero Alvarado, el que acabas de traer como tu
7: contratación bomba hace seis meses, sería el sacrificado. Pues sí,
8: es el que no tendría lugar exactamente en, en ese esquema ¿no? que él planteaba. Entonces, tendría que sacrificar uh -huh. a Alvarado para poner a, a, a Orbelín. Después, la segunda, sería ubicarlo como el acompañante del 9. Entonces, ahí el sacrificado tendría que ser JJ Macías o Alexis Vega. Uno de los dos, para que Orbelín pudiera ser Mancuerna Entonces, con él. ¿a
7: quién sacrificamos ahí? Pues si Alexis Vega es tu reciente contratación, el que más va a cobrar...
8: El que supuestamente más talento tiene... A Macías, Macías tendría que, okay, que comer... Entonces dígalo clarito, no lo calle... No, no lo calle... ¿cuál, no ¿Cuál es tu y punto,
1: Dionisio? No ¿Cuál la, es tu punto? punto, no ¿Cuál Orbelín Pineda... La tercera punto? alternativa...
8: No, 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 lo
7: que
1: quiero ver dónde lo
8: acomodan... La tercera alternativa que nos platicaba el profe Cadena era... Dejar dos contenciones y entonces jugar con tres atacantes... Y poner a Orbelín eso, como eso. extremo... Como en algún momento llegó a jugar en el equipo de Cruz Azul y también en las Chivas ahí también el sacrificado tendría que ser el piojo alvarado, entonces de las tres formaciones en dos el piojo alvarado se tendría que, que sacrificar a menos que ya de plano como en algún momento ocurrió también el piojo jugó hasta de carrilero por izquierda, Digo esa podría ser otra alternativa y entonces sacrificas al chicote calderón pero bueno, ya es este, no lo veo. Eh, fantasear bastante, no lo veo. sí. Lo, lo, más, lo más lógico sería esa parte, ¿no? Sacrificar al varado en dos de los tres sistemas en los cuales... No, ¿qué el, no, cadena cadena el
1: sistema? Tú lo dijiste, la primera opción, el
8: 4-2-3-1. No, no, no. Cadena no ve modificando su línea de 5, ¿eh? O sea, él quiere seguir uh -huh. con 5, lo que puede modificar es el medio campo o el ataque. Pero sus 5 atrás no los toca. Que, que esa fue su principal virtud,
0: esa línea de
8: 5 que le dio muchísima
0: solidez defensiva cuando llegó cadena, Chivas en ese lapso se convirtió en uno de los equipos que menos goles recibió en el fútbol mexicano pero lo de Orbelín también sumaría para algo que ya comentaba Jesús cuando el técnico voltea al banco de suplentes ve pocas opciones, tener a Orbelín Pineda independientemente de qué futbolista sea el sacrificado también le da al entrenador la posibilidad de tener hombres en el banco que en cualquier momento puedan ingresar y darle un revulsivo al equipo
8: Definitivo, José. Y además, bueno, tampoco no sé si Orbelín esté para, en caso de que se concrete, pues llegar a jugar de inmediato, ¿no? O sea, habrá que ver también su, su, su estado de formas, a ver cómo es que se encuentra el futbolista, al menos las últimas dos pruebas en CONCACAF Nations League, pues nos dieron muestra de que no anda. Pero bueno, hay que esperar primero a que se cierre el asunto y que Orbelín le dé el sí al equipo de las chivas.
3: Jesús... Jesús. Eh, va. Dele, Richard, perdón. Sí, no, no, eh, a ver, pero, porque no quería quedarme solo con el tema de Orbelín. Eh, sí. Se concrete o no lo de Orbelín, Jesús, ¿hay, hay alguna expectativa de, de otro fichaje? ¿Algo, algo que, que tenga impacto similar a lo que sería. Richard, claro, eh? es
7: chivas, Richard, es chivas. No. Yo sé que es chivas, pero,
3: bueno, yo sé que es chivas, pero si, si no se te da lo de Orbelín,
8: algo tienes que intentar. Y ¿no? quiere que llegue lo
1: sano para ponerlo como algo horrible.
8: Platicaba con, con gente de la directiva y me decían, y lo cual me da a mi entender que es orbelino no es nadie, que buscan un refuerzo que pueda marcar diferencias, un refuerzo de selección, un refuerzo que, que en realidad sea útil, no nada más traer por traer. Entonces, si no se da lo de Orbelín, es difícil pensar. En estos momentos claro. que haya un jugador en el mercado que, que pueda cumplir con esa función y además a ese precio, porque ya un jugador de selección en el mercado mexicano te lo quieren vender en 6, 7, 10 millones de dólares... De entrada, hasta para el mercado mexicano, Orbelín está a un precio accesible.
1: Uh. Uh -huh. eh, otra pregunta para. para, para eh, iba a decir Hernaldo, perdón, Jesús. Es que Dionisio me, me ha confundido. Eh, Jiménez. Jiménez ¿Esa fue una expresión de deseo o
7: qué? No, no, no. Sí, para no, nada. ya me los, echó la culpa los, a mí, ¿eh? Los ya, Chupi, ya me la traicionó no,
1: los, los dos hacen sí. un trabajo espectacular y, y no lo digo por quedar bien, es porque es así. Eh, ¿Se van a quedar con, con Jiménez como el portero titular?
8: Sí, de Miguel Jiménez de entrada será el arquero titular, pero en la directiva y en el cuerpo técnico existe la confianza en que Raúl Rangel, quien fuera arquero del Tapatío y que hoy es el 2, pronto pueda convertirse en, en el cancerbero titular del equipo de las Chivas. De hecho, en esta pretemporada los ha estado alternando el profe Cadena, ha comenzado algunos partidos como titular Raúl Rangel, entonces no les extrañe que en, que en algún momento del torneo se pueda dar el cambio, no viene un arquero al equipo del Guadalajara y se la van a jugar con lo que tiene.
0: Jesús, sí. eh, qué lástima que hoy no está nuestro compañero Hernán Pereira, porque usted y yo hemos sido pioneros y creo que sumo a Dionisio Estrada también en este tema. Eh, constantemente hemos señalado los fracasos de Ricardo Peláez. Bueno, a mí hasta herreros. me dejó de
7: seguir en Twitter, con eso se lo digo.
0: Ahí está. O no sea, aguantó la metralla, no aguantó la metralla. No, pero ni siquiera es metralla. Usted dice verdades, Dionisio. Usted dice verdades fundamentadas, con hechos. Eh, y ahí está la historia que, que valida lo que usted comenta. Y justamente ese tema le quiero plantear a, a Jesús. Eh, Hernán Pereira sigue siendo el abogado de Ricardo Peláez. Jesús, ¿cómo es posible...? Que un equipo donde no hay plata, donde no hay poder adquisitivo, se deje salir a Gudiño gratis al Atlanta United. Cuando ayer nos decía Dionisio Estrada que hace un año, cuando hubo una mejora en el contrato, le mejoraron su salario al 250%. El salario, me parece a mí, va de manera proporcional a la forma en la que el directivo y la institución vean a un futbolista, si a usted le ofrecen más plata es porque ellos entienden que usted es un activo importante para la institución. Si le ofrecieron ese gran salario a Gudiño, ¿por qué año y medio después lo dejan salir absolutamente gratis? ¿Por qué Ricardo Peláez se sigue equivocando, Jesús? Mira, no
8: calle lo que... No
7: calle,
2: no
8: calle. No, no, está. no, yo no, 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 no callo. Mejor, ahí, ahí va, ahí va, ahí va. Bueno. Este, hay dos temas con Raúl Gudiño. El primero es que justo antes de esa renovación que, que mencionabas, José, que citaba a Dionisio, la MLS se le acercó. O sea, le sembraron la, la semillita de por qué no explorar el fútbol de los Estados Unidos. Y en ese momento Gudiño alternaba la titularidad con Toño Rodríguez. Entonces la posibilidad le llamaba la atención, pero se atravesó el nacimiento de su hija. Entonces se le hacía muy complicado de repente el tener que emigrar a otro país con una niña recién nacida y todo este tema, y por eso es que solamente extiende el contrato con Guadalajara por un año. Él ya tenía en la, en la mente esta parte de, de emigrar, de salir. Y cuando se siente a renegociar con Chivas, Raúl quería un aumento sustancioso, o sea, todavía quería más de lo que, de lo que ya ganaba, a lo que el Guadalajara no, no pudo llegarle a sus pretensiones, terminaron las negociaciones, y si se acuerdan por eso a pesar de ser el titular en el partido contra Santos, le dieron la titularidad a, a Miguel Jiménez. Entonces, esa fue la cuestión, un poco de que la MLS ya se le había acercado, ya le había sembrado esta posibilidad de ir al fútbol de los Estados Unidos, y por otro lado, Raúl, sabiendo que tenía esa alternativa, pues se puso a negociar con, con su alza de la manga.
7: También, dígale usted al señor Richard Méndez, porque aquí ayer dijo Richard Méndez, como que si de pronto... Guadalajara como directiva fuera una blanca palomita No, pero si el jugador se quiere ir ¿Cómo lo van a hacer para retener? Pero cuando de pronto no se llega a ese acuerdo Y le dicen Pues vas a la banca y ahora es el Guacho Jiménez el titular ¿Usted cree que el jugador no se enoja No se molesta y dice Esas no son las formas? Pero yo, lo, yo, lo, termina nunca, pidiendo su salida. Lo que pasa, no pero ver,
1: permíteme. Pues
7: sí, pero, pero, pero para que le quede claro que. Eh, porque se lo dijo ayer José del Valle y no le creyó. Entonces, nunca, ahora lo dice Jesús
1: Bernal.
3: Pero Guadalajara tenía en derecho a. Pero Guadalajara tenía derecho a probar. Pero en
1: todos lados. No, y otra cosa, Guadalajara tenía derecho a probar un jugador. Primero que Gudiño no era la gran cosa como para que exigiera tanto dinero. O sea, si ya el reparo... ¡Ah! Bien, ¡Ya menospreció! Si ya... A ver, ¡Ya me pero, a Gudiño! A ver, ¿cu cuántos, errores? cuántos errores con Jonathan! ¡Y, y usted Jesús, está haciendo
7: todavía Jesús, peor con Gudiño! Jesús no me dejará mentir. ¡Qué bárbaro! Jesús no me dejará
1: mentir que Gudiño tuvo más de una equivocación importante durante no solamente este torneo, sino el pasado. Y punto número dos. Si sabes que un portero se te quiere ir, como mínimo, pruebas debajo el otro para ver si te va a servir o no para la próxima temporada. Es el caso de Jiménez.
8: Así lo interpreto yo, Jesús. Sí, el tema, y yo creo que o sea, el grave error aquí... Es el haber aceptado renegociarlo por solo un año O sea, era abrirle eso. la puerta A pagarle más un año Y, ahí y a que de se te iba a ir ese error. De Ricardo Peláez, por supuesto claro. De la dirección deportiva Richard, de, acuerdo. de Hernán Pereira lo defendía no, no, bueno, eh.
3: Pero ¿por qué me tienes que meter a miento En tus argumentos? Porque tú estabas también ahí ayer
7: defendiendo eso <ríe> o sea, Malo sería que te metieras Y no estuvieras aquí ¿Por qué usas mi nombre para
1: todo lo que vas a decir? Que sí. pegan, Porque está dolido eh, todavía con lo de México, eh, Estados pero, Unidos sí, sí, y eso.
3: Todavía, todavía te arde. Hombre, está bien, lo que... por goleada, ya pasó. Vamos, sigue <ríe> para adelante, vamos. Lo que decía Caro es cierto, ¿no?
0: Si se te va a ir un guardameta, empezás a buscar opciones. Pero la realidad es otra. Empezaron a poner al guacho para presionar a Gudiño. Claro. Para que Gudiño es aceptara cosa. la renovación de contrato. Y de Ricardo Peláez sobre ese tema... Solo Jesús Bernal y yo lo señalábamos. Cuando Higuera hizo lo mismo con Alanís, con otros futbolistas, a Higuera sí. lo mataban. Ah, es que no sabe de fútbol. Ah, es que es un tipo déspota que le quiere pasar por encima al futbolista. Y está perfecto. Yo estoy de acuerdo en esa opinión. Pero ¿por qué después no mantenemos? ¿Por qué no sostenemos esa opinión cuando cambia el personaje? Cuando ahora el nombre y apellido es Ricardo Peláez.
1: Porque, porque Alanís lo necesitaba más. Porque Gudiño porque Gudiño, lo que te digo, no era garantía. Alanis, en ese momento, sale cuando el equipo no tenía defensas centrales y me acuerdo que la mandaron, lo mandaron a segunda. No sé si Jesús quiere agregar sí. algo más de eso, José, pero yo cuando puedas le tengo otra preguntita a Jesús.
8: No, adelante, pero, claro, adelante.
1: Sí, que, quería preguntarle por el perfil Ricardo Cadena, Jesús, porque cuando Ricardo Cadena llegó, llegó evidentemente como un bombero, eh, termina eh, obteniendo algunos resultados... Eh, pero nuestra impresión era que en Chivas se, necesit se necesita un técnico que además de eso tenga mano dura cuando hay que tenerlo con los jugadores porque sabemos del mal comportamiento que a veces tienen algunos, pero que al mismo tiempo fuera conciliador. Realmente, ¿cómo es Ricardo Cadena más allá de, de, de lo poco que pudimos ver durante la temporada pasada?
8: Fíjate que me ha llamado mucho la atención su, la transformación del profe Cadena. Cuando solamente era interino lo veíamos como más tranquilo, menos exigente, sacando esta parte de, de, del trabajo, no, buscando ganar los partidos, este, buscando hacer las cosas de buena manera, pero muy tranquilo, muy bajo perfil. Ahora en esta pretemporada comenzó la exigencia, comenzó a apretar, comenzó a buscar la manera de que su equipo pueda desempeñarse de, de otra forma. no. Incluso nos decía también las variantes que ha estado trabajando. Si ha tenido una transformación, en el tema disciplina, digo no es una niñera, pero sí es alguien que, que comienza a exigir que ya hay un reglamento, que los jugadores tienen que seguir, que ya platicaron con los refuerzos para que no pase lo que ocurrió en otras ocasiones. Y bueno, en ese sentido, tratando de hacer sinergia con el grupo para resolver esta situación de, de la mejor manera posible. Hasta ahora ya va más o menos por ahí de un año que, que no se habla de temas sin disciplina. Cortaron a Uriel Antuna, bueno, que, era, que era uno de los, de los problemas ahí. Que hay y... algunos que lo han ocultado, alguna situación, eh, Eso eh. no me consta, pero seguramente sí, digo, pues a final de cuentas lo hacen y no solo en Chivas, o sea, pasen todo el fútbol, el asunto es que no se haga público. Mm.
0: Siguiendo, siguiendo ese hilo conductor de Caro y el tema cadena, Jesús... Eh, ¿quién va a dirigir a Chivas cuando a cadena en la fecha 10, por ahí le esté yendo muy mal, ya tiene pelaje de la fe.
8: No no, no, no lo sé, José, mira hay, 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 un, hay un técnico hay un técnico pues que va a estar ahí, ¿no? en el tapatío que es Gerardo Espinosa que ya dirigió primera división con el Atlas, que ya llevó un proceso de liga de expansión donde fue campeón con el Tampico, que hoy lo llevan al equipo de Tapatío y bueno, pues siempre va a ser, me imagino, muy seductor para él la, la alternativa de estar en Tapatío y tratar de brincar a Chivas, pero bueno, hay que darle chance a Cadena a ver qué pasa y luego ya sí, podemos hablar de eso. Yo tengo una pregunta
0: más ¿Y, el... y después dejo a Caro, a Dionisio, Arriba, uh -huh. si tienen más preguntas para Jesús, que me encanta, Jesús no las tira al córner, a pesar de la mala propaganda que le tira a Dionisio Estrada. Eh, Jesús, más allá de que quizás el nombre que le voy a tirar le diga que no a Seguramente todos vamos a decir, no, pero es que le va a decir que no a Independientemente de eso, la labor del director deportivo es aprovechar las gangas de mercado. Buscar futbolistas que te den un salto de calidad. Jugadores que te acerquen a conseguir los objetivos. 22 de junio, Jesús Bernal, Carlos Vela... Ya puede negociar con cualquier equipo, porque todavía no ha firmado la renovación de contrato con el LAFC. Si se gastaron 5 millones en Alan Mosso, que al final fueron 3.5 porque tuvieron que ceder a Huerta. Si se gastaron lo que se gastaron en el Oso González más el salario. Ricardo Peláez, la directiva de Chivas, por lo menos Jesús, están haciendo la gestión. Ya le tocaron la puerta a Carlos Vela, ya lo llamaron por teléfono ya estableci establecieron contactos con él para presentarle un proyecto deportivo, para decirle al hijo pródigo que vuelva a casa, al canterano, al futbolista que se formó en el rebaño sagrado, dígame por favor Jesús que Ricardo Peláez ya tiene esas conversaciones
2: avanzadas con Carlos Vela.
8: No, José, ¿para qué te echo mentiras? Pues la verdad es que no. La verdad es que no. Y, y, y yo me hago la misma pregunta que tú. O sea, a ver, es un futbolista libre con el cual tienes que negociar su contrato y a lo mejor algún bono por, por llegar libre a tu equipo. Pues claro que Carlos Vela le puede dar un salto de calidad gigante, ¿no? Luego vendrá la otra parte donde habrá que saber si hay interés o no venir a México, si le interesa o no venir a las chivas. Pero yo estoy de acuerdo contigo, las gestiones, el intento, las llamadas, la búsqueda, así como lo están haciendo con Orbelín Pineda, que le están metiendo presión con memes y toda esta parte, bueno, me parece que con Carlos Vela también lo debieron intentar.
7: Que ese tweet es un tuit populista.
8: Sí, Eso claro, claro. Julio, y yo es...
7: festejando goles con el rebaño. No, Dios. No yo... sé, piénsalo. Es el tweet populista ¿Sí? de Chivas de decir: Miren, afición, nosotros estamos siendo hasta lo imposible. Pero está bien. De nosotros, y es echarle a la
8: pero... gente a Orbelín. O sea, es decir, si no se hace, es culpa de él. Literalmente.
7: Exactamente, exactamente. Y le están tirando a la gente de Chivas a Orbelín Pineda. En caso, ahí, ahí vemos, ahí ah. vemos en pantalla, bien la producción. Ah, Excelente, la vemos. La producción está en todo. Tweet.
1: Pero claro, yo no sé qué tiene eso de malo. De, es que no les gusta de, de, de nada, de Dionisio, no gusta nada. Dionisio, no te gusta nada. Dionisio, no te gusta nada. Cuando si alguien están... es
7: exigente y quisquilloso, cuando se acostumbra a ser exigente y quisquilloso, no te puedes conformar con la mediocridad, no te bueno, puedes conformar con cualquier cosa. Por lo mismo, por, por lo cierto, mismo. Por cierto, hablando desde que arrancó la pandemia, Jesús, tenemos las mismas promesas. Uno, que Chivas salga campeón, y dos que a usted le, se le ponga un estudio en su casa. Vamos a ver, capaz si en el 2030 llega
8: muchas, <risa> muchas gracias, Dionisio, ¿En muchas gracias. No, no
7: con lo del estudio de Jesús, con, con lo de Chivas tiene
1: mucha esperanza.
3: ¿eh?
8: Sí. <risa> que, le quería hacer una pregunta a Jesús.
1: ¿Qué pasó con Leaño? ¿Al final lo pusieron en la estructura de Chivas o eso mm -hmm. quedó así?
8: Ah, mira, qué buena pregunta, porque sí si es, si es un tema. Estaba la intención de que se quedara, pero mm -hmm. cuando se fue literalmente hubo tantas áreas que tuvieron un respiro y un alivio, que decidieron que mejor no volviera, y ya, simple y sencillamente no, no regresa, porque era alguien que se metía en muchas áreas, se metía en muchas disciplinas, se metía en, en muchos temas que tal vez no le correspondían, por su ímpetu, por sus ganas, y sí, me platican que fue un alivio en la institución el hecho de que lo hicieran a un lado, y entonces mm. se tomó la decisión de, de que no volviera más.
7: Y, y o sea, Jesús, Jesús, ya para que quede claro. No, dale, dale, José, dale.
1: No digo, Leaño no, 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 era digo conflictivo, sobre, básicamente.
0: Sobre ese tema que acaba de poner Caro sobre la mesa, cuando eh, eh, se da aquella conferencia de prensa, cuando Peláez habla de, de, ah, de sí, los refuerzos, sí, sí, del sí. plan, eh, ratifica cadena, le preguntan sobre Marcelo Michel Leaño y él dijo no va a continuar, pero a usted le quedó la misma sensación que a mí que lo dijo hasta casi se les bozaba una sonrisa como muy contento, como que no como que, que se estaba vengando
8: como
7: es que estaba sacando
8: el veneno se, lo, claro. que se, los platiqué, se los platiqué varias veces no había buena relación no había buena relación ahí entre Peláez y Marcelo Michele Año, se lo impusieron a Ricardo Peláez y entre otras personas, pues él también claro que respiró con la salida de Marcelo
7: yo nada más quiero que nos aclare y eso para la gente de Guadalajara que nos ve a través de ESPN Plus. A ver, si ¿sí hubo una discusión acalorada entre Peláez y el pollo briseño, o simplemente cada quien, al igual que yo, eh, eh, tienen una manera muy expresiva en su eh, lenguaje corporal y, y no pasó nada, ¿no?
8: Pues fue, fue un debate, es, ni, pongámoslo así, es como si Dionisio y Pereira platican. Algo así, acalorado, este, manoteando. No, pero Pedro, es
7: un pecho frío. Como Richard. Póngame no, a, como Richard, póngame y a Richard, por lo menos, póngame a Richard. Bueno, a ver, póngame a RM, porque se enoja que le diga Richard Méndez aquí. RM, a RM. A ¿Real, Real Madrid, a RM. ah, no. <risa> <risa> bien, Caro,
0: ya
1: estamos en modo
0: Las Vegas, bien Caro,
1: RM. Estamos Real Madrid. <risa> Jesús, eh, eh, yo no sé, José del Valle, que es tan detallista, nunca hablo de tu bronceado, eh, no sé si tiene que ver con el verano, con las horas que has estado viendo los entrenamientos de Chivas, yo creo que es por esto último, seguramente viendo los entrenamientos de Chivas, y por eso te pregunto, ya, olfato periodístico, ¿ves a Chivas... Realmente siendo protagonista de este torneo, ¿crees que Cadena puede ser el hombre que le aporte ese clic de diferencia finalmente después de tantos técnicos? ¿Sientes que Ricardo Peláez está hoy consolo con el equipo independientemente de quién llegue o se te hace que va a ser otra temporada más
8: para el olvido? A ver, contestando la primera, pues sí es que entre que me fui a la pretemporada de Chivas y los entrenamientos y que claro, ahora tenemos cacú. esta modalidad híbrida, pues el sol pega más, ¿no? Entonces sí ya me pongo bronceado. Pero del tema deportivo, yo creo que va a ser una temporada, no sé, es que no sé si complicada, pero no para la expectativa de lo que el aficionado de Chivas tiene cada seis meses. No, no, Chivas no es candidato al título. Chivas va a tener que jugar, pelear, convencer, o sea. Eh, es difícil, tú revisas la plantilla de Chivas contra las más poderosas de México y está lejos ¿no? entonces yo creo que va a ser otro torneo de esos donde se van a meter van a pelear al final el resultado probablemente sea el mismo
0: Jesús, muchísimas gracias por toda la información, gracias por la buena onda gracias también por opinar porque para nosotros es importante que el periodista, el que sigue la fuente, no nada más informe sino que también opine y usted lo hace y lo hace con mucha propiedad Jesús
3: le Y que no se calle abrazo. cosas, ¿eh?
2: Además. Claro que no se
0: calle cosas. Y
3: no, no, para no nada. Se calla,
0: Dionisio, ¿eh? Créame, Nunca eh. Jesús, nunca nunca. No se calla nada, yo por Jesús pongo las manos al fuego. Por Tenga otros cuidado. Compañeros no lo hago, ¿eh? Por otros compañeros
3: no lo hago, espero. Como
7: quien, como RM o qué? De fraude. ¡Ah, bueno! Oh, no. hey, ¡Richard Méndez no. va al frente! ¡Richard Méndez va una al frente! Foto mía,
3: Te voy a una ¡Richard Méndez va al frente! Jesús,
0: le mandamos un abrazo. Escritorio. Nosotros vamos a hacer la pausa y al volver hablamos de John De Luisa porque el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol tiene el panorama muy claro. Ya tiene la hoja de ruta y si México quiere crecer, John De Luisa sabe exactamente lo que tiene que hacer la selección mexicana de fútbol. Lo debatimos al volver con Richard Méndez, con Dionisio Estrada, con Caro de las Alas, ya sin Jesús Bernal, a quien despedimos y le mandamos un abrazo. Esto es Jorge y un beso Ramos también. Un
1: beso ¿Qué programa. También,
5: Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State
7: Farm está ahí.
0: Un programa fantástico el que hemos hecho. Un gran equipo, grandes profesionales, amigos de la preparación. Gente que arriesga con la opinión, pero que también ofrece un análisis exhaustivo de todos los temas que ponemos sobre la mesa. Todavía nos queda pendiente un análisis que preparó Caro de las Alas. Galtier es la solución para el Paris Saint-Germain. Con este nuevo técnico, el Paris Saint-Germain podrá llegar a la tierra prometida. Tierra prometida, sabemos lo que significa. Para el Paris Saint-Germain, la Champions. Cualquier resultado que no sea ganar la orejona en Turquía el próximo año será considerado. Como un fracaso. Pero antes de entrar en ese tema, habló John De Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Y atentos con lo que dijo sobre la posibilidad de que México regrese a las competencias de la Comebol. Aquí, John De Luisa.
9: Tener de la Copa América, nosotros estamos abiertos, como lo hemos platicado aquí en una infinidad de veces, eh, de la mano de la CONCACAF, porque es un tema de CONCACAF y de la Comebol nosotros seríamos felices participantes de una Copa Continental más que la Copa América como ya se tuvo la Copa Centenario en el 2016, creo que fue una extraordinaria experiencia para todos para los equipos para las federaciones para la afición y estoy seguro que de la mano no nada más ahora de, de CONCACAF y de CONMEBOL sino de la mano de FIFA porque la FIFA será la primera interesada en tener estos torneos eh, preparatorios como lo ha hecho ahora en, 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 eh, en el Mundial de Qatar con la Copa Árabe eh, como preparatoria a la Copa del Mundo, seguramente tendremos noticias de la FIFA, de qué es lo que nos propondrían a nosotros, nos daría mucho gusto eh, tener un torneo compartido con nuestros hermanos de la Conmebol y si se puede de otras confederaciones, aún mejor.
0: Bien a medias, bien a medias. John De Luisa lo tiene claro, México necesita regresar a la Copa América. Él hablaba de esa gran experiencia que fue la Copa América Centenario. Quizás para Juan Carlos Osorio no fue una gran experiencia, para el aficionado mexicano fue una experiencia dolorosa. Ese 7 a 0 contra Chile, pero en líneas generales es mucho más productivo perder contra Chile 7 a 0 que ganarle eh, a Jamaica, que ganarle... Eh, a Guayana francesa en cualquier otra competencia. Donde no estoy de acuerdo con John de Luisa es cuando él dice sí, queremos jugar la Copa América, estamos abiertos, pero es un tema de con Cacaf y conmebol Después involucra a la FIFA y traza el paralelo de la Copa Árabe. La Copa Árabe se jugó en Qatar como un ensayo al Mundial porque Qatar nunca, nunca había organizado un evento que se pueda comparar con una Copa del Mundo. Querían probar los estadios, querían probar la logística, el tránsito, cuestiones de seguridad. Por eso se hizo la Copa Árabe. Estados Unidos es un país primer mundo. Estados Unidos no necesita ensayar. Estados Unidos está preparado para albergar el Mundial que se va a jugar en noviembre y diciembre si así lo dispusieran las autoridades de la FIFA. John De Luisa no basta con decir que es un tema de CONCACAF. No, no, no. México tiene que involucrarse de manera proactiva. México tiene que utilizar su músculo y el poder adquisitivo que tiene. México es la gallina de los huevos de oro. México le tiene que exigir a la CONCACAF que ellos van a jugar la Copa América. Tiene muchas maneras para hacerlo. Si yo soy John de Luisa, le digo a la CONCACAF, si no me dejas participar en la Copa América, a la Copa Oro te voy a mandar un equipo B, un equipo B diagonal C. Se te va a acabar el negocio. Si no me mandas... A la Copa América, si no peleas con la Comebol para que nosotros regresemos a disputar el torneo continental más importante de América, a tu famosa CONCACAF Liga de Naciones, yo no voy a participar y si participo te voy a mandar equipos totalmente alternativos. ese Final Four, donde la CONCACAF genera muchos millones de dólares, ¿por qué? Por la presencia de México, México tiene la sartén por el mango, si México quiere crecer no basta con decir, queremos jugar Copa América. Tienen que participar de manera proactiva y tienen que presionar a Concacaf para que México vuelva a jugar una Copa América.
1: A ver, ese yo discurso entiendo. De, John, de, de John de Luisa, perdón, Ricky, yo creo que ese discurso de John de Luisa o es populista o alguien le apretó, le apretó las cuerdas, por, eh, la, las tuercas, perdón, porque yo no creo que él no lo supiera. Tenemos años diciendo lo mismo. El Tata Martino se lo dijo eh, 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 desde su lado. Quiere desviar la atención. Porque sabe que hoy todo el mundo habla del bajo nivel del, del futbolista mexicano. Quiere convencer a un Tata Martino de que crea en el proyecto de futuro. Quiere convencer a la FIFA de que México va a tener más protagonismo en el, en el tema del fútbol. A mí sí me parece lo que te digo. Me parece más lo primero. Un discurso populista en donde me parece que y, y hablo de lo del apretón de tuercas porque probablemente estamos dando, estamos viendo que da un pasito más allá. La última vez había dicho, eso depende de CONCACAF y se había lavado las manos. Ahora dijo, eso depende de CONCACAF, de CONMEBOL, nosotros estamos abiertos, queremos hacer las cosas. A mí lo que me parece preocupante es que entre discurso y discurso el tiempo pasa y ya cuánto tiempo tiene México sin una Copa América, salvo la Centenario, evidentemente, sin una Copa Libertadores y sin una Copa Suramericana. Eh, los problemas siguen sucediendo, la falta de fútbol y de futbolista sigue llegando. Y aunque esa no es toda la solución, ya sabemos cuál es. Y lo único que, el único cambio real que estamos viendo, José y compañeros, es a nivel de discurso. Pero de acción no sucede absolutamente nada. Uh
2: -huh.
3: hay, hay varias cosas que, a ver, que complican la presencia no solamente de México, sino también de Estados Unidos. Porque si comparamos... En el área de CONCACAF, los que producen dinero y los que pueden ser apetecibles para CONMEBOL incorporar en su Copa América son México primordialmente y luego Estados Unidos porque son mm. los que tienen los sponsors y los que tienen el dinero. Eh, yo entiendo que de pronto para el crecimiento del fútbol mexicano fue muy bueno la Copa Libertadores pero cuando uno habló con los jugadores mexicanos que disputaron con sus clubes Copa Libertadores te hablaban de lo largo y lo incómodo y lo pesado que eran los viajes. Imaginemos este escenario, una Copa Libertadores que se juegue desde Canadá hasta Argentina y Chile. Los recorridos de avión son durísimos para jugar una fase de grupos de Copa Libertadores. Y eso ya lo, ya lo vivió México. Lo vivió Estados Unidos cuando sus equipos de la MLS fueron invitados, bien sea a, a, a la Copa Sudamericana o cuando estuvieron en aquel invento de la Copa Merconorte. A nivel de selecciones es diferente. A nivel de selecciones, si se lograra mantener el modelo de la Copa América Centenario, obviamente la presión de CONCACAF es ser socio. No es perder o entregar a México para que México vaya libremente a disputar Copa América, Copa Libertadores o todo lo que quieran. El tema de que CONCACAF quiera ser, obviamente, socio en todo esto. Si México y Estados Unidos son los que traen billete y en grandes cantidades para la CONCACAF, Argentina y Brasil lo hacen del otro lado, lo hacen para Sudamérica. Y creo que entienden tanto CONCACAF que la forma de ceder con México es que se vuelva a hacer un torneo similar al de la Copa Centenario y que por allí sean socios, que es algo muy distinto. Lo que yo veo en el horizonte es que hoy en día CONMEBOL está más lejos de CONCACAF y está más cerca de la UEFA. Cierto. Por eso el tema de la Liga Naciones. La Liga Naciones es una forma de ir, primero ir dándole patadas a la Copa del Mundo hacia otro lado. Ir en esa, en esa transformación y olvidarse un poco más del Mundial y convertir lo que para nosotros hoy en día es el Mundial en algo parecido a lo que es la Copa Davis, algo similar o a lo que es la Liga Mundial de Voleibol, algo de ese estilo, y olvidarse de lo que es una Copa del Mundo que por esa vía podría perder fuerza. ¿Qué es lo que ocurre? Que Sudamérica, teniendo, repito, las banderas de Brasil y de Argentina, está mucho más cerca de UEFA, que es donde <coughs> tienes España, Inglaterra, Alemania... Italia, o sea, naciones que jalan mucho más dinero. Entonces, todo esto que dice John De Luisa, yo entiendo, sí, el nivel de competencia. México necesita otra competencia. Necesita una competencia donde esté en Brasil, donde esté en Argentina, donde esté Colombia, Uruguay. Esas selecciones que le puedan dar un rosa distinto. Venezuela, Los clubes Bolivia. mexicanos, no sé si les venga también jugar esa competencia. A los clubes mexicanos volver a la Libertadores. En lo deportivo, sí. Pero yo no sé si, si el fastidio o el aburrimiento que vive el jugador cuando tiene que hacer un traslado de ocho horas, Te voy a poner un ejemplo, de Caracas de Caracas a Montevideo son ocho horas en avión. Sí. Imagínate salir de México y tener que ir a jugar un partido a Santiago de Chile. Sí. Es, es, Ahora, es, para el jugador es, 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 sí. es una tragedia. Para el futbolista es una tragedia.
7: Ahora, John De Luisa nada, nada más se refiere a la Copa América porque él dice la Copa Libertadores y Copa Sudamericana es tema de La Liga y Miquel Arriola. Él es el que tiene que resolver ese asunto. Ahora, un eh, a, a, ahora, en el tema de este de lo que comentaban hace un momento, también hubo dueños de equipos, y entre ellos Jesús Martínez, que se quejó que realmente jugar la Copa Libertadores y Copa Sud Sudamericana era a los equipos mexicanos, eh, eh, no le convenía, eh, eh, por lo menos en lo económico, que al final ellos terminaban poniendo para poder ¿Sí? participar que creo uh -huh. que ahora con los premios que hoy ofrece la Conmebol en ese aspecto, ya económicamente sería atractivo para México. Ahora... Dionisio, claro. perdón. Licio, capital... perdón.
1: Eh, Jesús Martínez al final defendía lo, lo de la participación, me acuerdo. Solamente entre paréntesis. Sí, sí, porque
7: ahora ya está este... Ya sabe cuáles son los premios. Ya los premios claro. no son los de antes. Y ahora como ya uh -huh. lo siente jugoso, dice perfecto. Ahora Mire. sí, no importa, como dice Richard, que el jugador viaje a Santiago de Chile o viaje a Argentina o viaje a Montevideo claro. le doy Hago información que espera... ahí Dionisio para, sí.
0: para, que, para que la gente tenga un parámetro real y usted sigue con su exposición hoy el campeón de la CONCACAF Champions League gana poquito más de medio millón de dólares, casi se acerca uh -huh. al millón de dólares, el campeón uh -huh. de la CONCACAF, hoy el campeón de Copa Libertadores en el global recibe más de 15 millones de dólares Copa Oro el campeón de Copa Oro Cerca de 2 millones de dólares. El campeón de Copa América en el 2021 recibió 10 millones de dólares. Es decir, si la prioridad del directivo mexicano, siempre ha sido lo económico. Bueno, ahora Comebol no nada más te ofrece la competencia férrea, intensa para tus clubes, para tus selecciones, sino que te ofrece muchísimo dinero. Siga, Dionisio, perdón. Pero es
3: que solo por jugar fase previa, por jugar claro, fase previa, cobras ya es. un millón de dólares en, en, en la Libertadores.
7: Exactamente, por, exactamente así es, por eso fue que Jesús Martínez después ya levantó la, la voz, dijo, no, que no sé. Ahora, en tema de Copa Libertadores y Copa este, Sudamericana, si es que vamos a hablar que eso le sirve a México para elevar su nivel, ese yo lo pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque los equipos mexicanos ya sabemos que están conformados en su mayoría por extranjeros, que habitualmente vemos ocho jugadores este, extranjeros en las alineaciones de los equipos mexicanos. Y me imagino que en Comebol, como no hay restricción, como sí la hay en el torneo, pudieran jugar hasta con 10, 11 este, jugadores extranjeros. Entonces, por eso digo, eso de que le beneficie al futbolista mexicano Libertadores y Copa Sudamericana, a menos que fuera Chivas, le pongo ahí un entre comillas. ahora Ahora, voy a la Copa América, ahí sí, para que veas, ahí sí le sirve ese roce, ese fogueo al jugador mexicano, más allá de que en 10 Copas América México alcanzó dos finales, y tiene tres este eh, tres terceros lugares, entonces ahí sí le sirve, y más cuando enfrentamos este condiciones distintas, que si tienes que ir a Sudamérica a jugar en Brasil, o a jugar en Chile, o a jugar en Colombia, o en Bolivia, en donde se haya jugado, o en Uruguay, o en donde se haya jugado la Copa América en su momento, pero aquí es donde yo voy. Creo que a México también le termina perjudicando, que la Copa, porque creo que ya la Copa América va a empezar a ser otra vez cada cuatro años, si no mal recuerdo. Sí, ¿no es? Correcto. correcto. Bueno, y en cambio la Copa Oro es cada dos años. Hay una que se termina cruzando a fuerza con Copa América. Y es ahí donde no, México ya tiene no, que... Ya no se
0: cruzan, ya no se cruzan, no? porque ahora Copa América se va a jugar en año par. La próxima Copa América va a ser en el 2024. Las Copas Oro México las jugaría 2023 y 2025.
7: 23, Correcto. 25, 27 y así sucesivamente. Bueno, Correcto. entonces entonces ya eh, habiendo aclarado esta situación, el tema pasa por lo que dice Richard. A ver, yo quiero llevarme mi buena tajada importante del pastel, dice con Yo no solamente socio? voy a dejar que tú vayas. ¿eh? Tú eres un agremiado mío. Yo quiero Está ser bien, socio. Pero hay Ahí México les dice:
0: si no me das permiso, yo no te voy a Copa Oro y en Copa Oro tampoco vas a recibir tu caja. Sí, pero
7: acuérdate lo que hizo Chuck Blazer en su momento y Jack Warner. Cuando México empezó a ir a Sudamérica y jugaba justamente con su alineación o su selección A, eh, y después venía y jugaba el torneo a los 15 días con su selección B, ahí pusieron el candado. No, todos tienen que ir con su selección A aparentemente, porque hay que recordar que la última Copa Oro, Estados Unidos jugó la mayoría Exacto. con jugadores de su selección B. Entonces, sí. México tiene que sentarse, tiene que negociar y yo creo que con CACAF lo que quiere. A mí ya no me importa qué selección me traigas a Copa Oro, siempre y cuando a mí me hagas, partícipe de ese reparto es que, del gran pastel que es la Copa América.
1: Es que, de alguna manera, Richard, Richard asomaba un poquito el tema de la, de la Nations League y esa unión entre Europa y Conmebol. Yo creo que les tiene que haber caído el 20. Es decir, cuando vieron uh -huh. lo que va a pasar, dijeron, oh, oh nos estamos quedando afuera. Y, y, claro. y, y aparte lo despreciaron por mucho tiempo. O sea, hoy UEFA toma lo que CONCACAF no quiso por un montón de años y que tuvo la posibilidad. Ahí, o sea, salvo esa Copa Centenario, CONCACAF se encargó prácticamente de rechazar con me voy, por las razones que tú quieras por las razones económicas uh -huh. por las razones de los viajes, porque te daba crecimiento porque no te daba crecimiento entonces hoy, cuando te estás dando cuenta que el gran poderoso llamado UEFA que Alemania, que Italia que España, etcétera van a jugar no solamente contra Argentina y Brasil sino que también lo van a hacer contra Ecuador, Colombia, Perú, Chile Bolivia y Venezuela probablemente entonces ahí dices, ¿qué hicimos? ¿qué tiempo hemos perdido? Cuando después de cada partido de la selección mexicana, lo que se termina diciendo es, el nivel de nuestro fútbol no es el más óptimo. Entonces, Dionisio, tú decías hace un ratito, no, no es solamente la Copa, eh, no solamente el fútbol de clubes, es más el de la selección, no, el fútbol de clubes también. Tú hace un ratito decías, ah, es que es Tuani, y yo te decía, bueno, o, o hablaban del delantero de Palmeiras y decíamos, y la Copa Libertadores... Cuando te metes en un torneo de estos, cuando te metes en un torneo suramericano de estos, subes el nivel de la liga de manera automática, aunque no tengas mexicanos, que los vas a tener siempre. Dan, por ejemplo, que está hoy eh, a prueba en el América. ¿Tú crees que si, que si Dan tiene un, una referencia importante como extranjero jugando en la Copa Libertadores, o si tiene la posibilidad porque le vieron su buen accionar y el día de mañana juega yo? Eh, juega digamos en River Plate no sube el nivel de dam es que no es solamente la plantilla son todos los daños colaterales, en este caso beneficios colaterales que te da el participar en un torneo de este prestigio no es la Champions League pero tampoco es la CONCACHAMPIONS y ese punto medio para México siempre va a ser bueno
0: y me dejan, me dejan ofrecer un argumento más sí. eh, la Comebol también tiene que hacer el mea culpa y la Comebol uh -huh. también tiene que buscar que en México Selección regrese a Copa América. La Conmebol también tiene que buscar que los equipos mexicanos regresen a Copa Sudamericana y a Copa Libertadores. México, con su equipo A en Copa América, siempre fue protagonista. No siempre llegó a finales, pero siempre fue protagonista y siempre fue una selección que sumaba al espectáculo. Y
3: compitió equipos... muchísimo.
0: Exacto. Equipos mexicanos en Copa Libertadores, Cruz Azul finalista, Chivas finalista, Pachuca ganó la Copa Sudamericana hoy... Hoy la Copa Libertadores necesita tanto a los clubes mexicanos, Tigres Finalista, como los sí. clubes mexicanos necesitan a la Copa Libertadores. Si hacemos claro. un repaso rápido, hoy la Copa Libertadores es dominada por equipos brasileños y equipos argentinos. Fíjense sí. los octavos de final de la Copa Libertadores 2022. Libertad de Paraguay, EMELEC de Ecuador, Cerro Porteño de Paraguay y Deportes Tolima de Colombia. Cuatro equipos. El resto, todos brasileños, todos argentinos. Y de esos cuatro, que no son ni brasileños ni argentinos, ninguno, ninguno tiene chances reales de ganar la Copa Libertadores. Después, ¿la pueden ganar? Sí, esto es fútbol, ¿no? Hemos visto cosas muy locas en la historia de este hermoso deporte. Pero en la lógica, en el papel, ninguno de esos cuatro equipos tiene chances. Ponemos a Rayados, con la plantilla que tiene, a Tigres, con el equipo que tiene... Son dos equipos que por sus extranjeros, como decía Dionisio, América Cruz Azul, pueden competir con los equipos argentinos, pueden mm -hmm. competir con los equipos brasileños, por eso sí, la Conmebol también tiene que darse cuenta que necesita a los equipos mexicanos y a la selección mexicana en sus torneos. Y que
7: en Copa Pero América ha demostrado, les ha demostrado allá abajo eh, que solamente está por Brasil y Argentina debajo de ellos. Con los demás, puede no, competir con cualquiera, ¿eh? puede competir con cualquiera. Totalmente. Más allá de ese 7 a 0 bueno, con, de Chile. Contra Uruguay,
1: contra Uruguay no se notó mucho esa diferencia. ¿verdad? Sí,
7: bueno, porque ya también, no, insisto, no, no, pero, no, pero a sí, nivel claro. de
3: clubes sí, a nivel de clubes sí creo yo que México no, está... No, no, y también a, no, a, nivel, no, de a de nivel de selección, de selección.
7: De porque si bueno, Uruguay en esta actualidad, pero cuando México compitió, hay que recordar que le ganó a Uruguay, y le ganó también que dicen, no nos interesan los terceros lugares. No, no, no le, que le cuando Brasil, el cuando regresaron del Mundial que... del 2010, festejaban el cuarto lugar los uruguayos. Ya. Hay, hay que algo, hay algo
3: que, que es muy cierto. Eh, a ver, yo recuerdo una conversación que tuve con Nicolás Leos hace uf, uh, un montón de a ver años. Si no lo investigan,
7: a ver si no lo investigan por esa conversación.
3: No, 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 no no, no, no se preocupe. <ríe> una, <ríe> en una entrevista que, que, que le estuve haciendo para la televisión en aquel momento, allá en Luque, en la sede de la Comebol, sí. Yo estuve. Y uno de los temas que tocamos era en aquel momento los equipos mexicanos participaban en Libertadores y eran invitados con frecuencia a la Copa América. Sí. Más que invitados con frecuencia a la Copa América los equipos mexicanos eran parte de la Copa América. Y era la pregunta obligada. Hay una intención de, de, de juntar con Mebol y con Cacaf. Decía, es el deseo de la, del directorio de la Conmebol, me decía, me decía Nicolás Leos. El tema es que salvo México y Estados Unidos todos los demás se niegan a unir a CONCACAF con CONMEBOL. Obviamente, ambas confederaciones se beneficiarían muchísimo en caso de ser una sola confederación desde Canadá hasta Argentina. El tema es que hay algunos que, que no quieren competir de otra manera o que no quieren eh, perderse la oportunidad de tener que jugar eliminatorias y jugar sus partidos contra México en Estados Unidos y hacer un buen billete, por ejemplo. A hay muchos Ojo. factores de pequeños miembros de CONCACAF que se negaban rotundamente a poder llevar por buen camino aquello de juntar con Mebol y con Cacaf. Y eso me lo explicaba hace, estoy hablando hace eh, 8 o 10 años, Nicolás Leos me explicaba eso.
7: Ahora, yo... No, más, con... más de eso,
3: casi 20 años. Y
7: fíjese, y ojo con eso que dice usted, pero también con lo que dice José, porque José arrancó este segmento diciendo, es que México tiene que meter todo el músculo para exigir y obligar prácticamente a con Cacaf eh, a través de que, ah, sí, no quieres este, concederme esto, pues ahora resulta que yo te mando esto. ¿No quieres concederme? Ok, perfecto. Pero cuando usted, Richard, habla de que México y Estados Unidos quieren, yo tengo mi duda de Estados Unidos. Porque usted debe recordar bien bien que Estados Unidos uh -huh. ha rechazado invitaciones para jugar Copa América. Y hoy Estados Unidos tendría que unirse a México para generar el músculo mayor de buscar participar sí. con no, en Copa no América. América. Pero si pues Estados no Unidos pidió
3: ser, pero pidió, el ser, pidió ser anfitrión de Copa América nuevamente que después del 2016, ¿Qué, ¿pero qué está diciendo Dionisio? ¿Qué está diciendo? Mira, eso, del
2: Valle, Estados, no dio tiempo de lo de ha mañana
1: Mañana eh, aprendemos la pronunciación Christophe Gauthier, algo así. Pero lo que sí hay <ríe> son declaraciones <ríe> oh. de Zidane que se ha dicho ya que no va para el Paris Saint-Germain, y sin embargo le preguntaron sobre el caso en el equipo, y dijo, nunca digas nunca, como entrenador no hay 50 clubes a los que pueda ir, hablando Zidane, hay dos o tres posibilidades, así que, lo que los que muchos especulaban que Zidane era el que había dicho que no y que era imposible, pues ahí está el chance. Y también habló en esa entrevista de aquel caso si evidentemente el cabezazo y dijo, él provocó algo al hablar de mi hermana, de mi hermana Lila, no estoy oh. orgulloso de ello, pero es parte de mi trayectoria. En ese momento yo era más frágil, no insultó a mi madre, pero sí a mi hermana que en esos momentos estaba con mi madre y cansada, rectificando evidentemente la teoría que ya se armaba al respecto de aquella final del Mundial.
0: Dos cosas. Primero que todo, Caro, una disculpa que no pudimos abordar el tema de hoy. Lo bueno no es que no de vigencia y mañana, y mañana usted eh, lo va a hacer y lo vamos a disfrutar. Segundo, lo más importante también, ¿me puede repetir la pronunciación? Porque su francés, Caro, espectacular. Bueno.
1: Christophe Gauthier.
3: No sé, pero. Su francés es mejor de que de su castellano, Caro.
1: El... ¿Qué hace usted acá? <risa> Váyase
7: a, 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 a Francia a trabajar.
3: Mira, el que tiene que pedir disculpas que de que, que Caro no haya podido hacer la exposición de Gaultier, el que tiene que pedir disculpas de eso es el señor Dionisio que habló tanto e interrumpió tanto que no permitió que. Se dan cuenta cómo RM Gaultier. RM ah. se refiere a mí, RM. Que Qué es grande, es increíble.
7: Grande. Gracias. Muchísimas
3: gracias, Caro. Dionisio? Dionisio, en nombre de la sea producción, serio.
0: encabezada por Brian García. Gracias, nos vemos mañana en Jorge Ramos y tu banda. <risa>
1: Buen programa, chicos. Dale, señores. Gracias ¡Un a Arteo.